0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und
1: Sophie Affelt.
0: In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing
2: auf meinsportpodcast.de. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Es ist ein toller Tag, es ist eine tolle Ausgabe, die uns bevorsteht. Nicht nur, weil Sophie Affelt wieder da ist. Hallo Sophie. Hallo Kevin. Sondern auch auf vielfachem Wunsch, selbst am Nürburgring wurde ich angesprochen am Samstag, wo ist Christian Nimmervoll? Ich brauche Christian Nimmervoll in meinem Starting Grid Podcast und er ist heute da. Der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Christian Nimmervoll. Grüß dich.
0: Hallo Sophie, hi Kevin.
2: Schön, dass du mal wieder da bist und äh, vielleicht mal für euch zur Erklärung, warum ist Christian Nimmervoll eigentlich so selten da in letzter Zeit? Das Motorsport Network Deutschland hat so viele tolle Redakteure. Da nimmt sich der Chefredakteur halt einfach auch mal zurück ne, und sagt dann, ich lasse meine Kolleginnen einfach mal ran. So, meine Kolleginnen und Kollegen, alle, die da sind, die mollen, die können zu Starting Grid kommen und das war ja auch unser Ziel dabei. Äh, Christian hat also kein Podcast-Verbot bekommen oder sonst was, sondern es war einfach unser Wunsch, auch die Redaktion einfach mehr abzubilden. Und ähm, Christian wird aber trotzdem von Zeit zu Zeit auch immer mal wieder, so wie heute, auch mit von der Partie sein, also damit ihr das auch mal gehört habt. Und ähm, wir starten direkt mit einem sehr interessanten Thema, wie ich finde, und Christians Lieblingsrubrik, äh, in die Glaskugel gucken. Ja, das macht er besonders gerne, umso schöner ist, dass er genau heute dafür dabei ist. Am Samstag war ich am Nürburgring bei der Red Bull Formula Nürburgring und auf dem YouTube-Kanal von Formula1.de könnt ihr jetzt ein sehr, sehr schönes Recap produziert von unserem Videocutter par excellence Daniel Windolf anschauen. Also das direkt mal die erste Empfehlung das zu tun, nach dem Podcast natürlich und alle Augen waren auf Sebastian Vettel gerichtet, der sein RB7 über die Nordschleife gefahren ist und ähm, Christian, wie ich finde, so wie er sich auch äh, gezeigt hat, top fit, ähm, obwohl er jetzt gerade in Formel 1 Rente ist, nicht wie ein Rentner wirkt, ehrlicherweise, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe das Video inzwischen gesehen übrigens, ähm, finde es auch sehr spannend und unterhaltsam, aber äh, ich werfe gleich mal den Blick in meine ganz subjektive Glaskugel. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir ihn nochmal sehen werden, weil ich glaube, dass Sebastian Vettel ähm, nur dann zurückkehren würde, das hat ja auch Helmut Marko so über ihn gesagt gerade kürzlich, wenn er wirklich ein absolut konkurrenzfähiges Cockpit bekommen würde. Und das kriegt er nicht. Ähm, also ich sehe ja nicht, wie die Ferraris, Red Bulls und Mercedes dieser Welt ausgerechnet Sebastian Vettel ein Angebot machen sollten. Und für ein Hinterbänklerteam, wo die Möglichkeit vielleicht bestünde, da glaube ich, würde er nicht zurückkehren. Deswegen glaube ich nicht, dass es passieren wird.
2: Ich halte da ein bisschen gegen, weil, äh, was jetzt auch bekannt wurde, was er mal so nebenbei erzählt hat, in Japan wird es irgendwas geben, was er mit der Formel 1 vorstellt. Wir haben uns ja alle gefragt, warum war Sebastian Vettel eigentlich in Monaco? Da gab es ja ein Treffen mit Stefano Domenicali, dem Formel-1-CEO, und da hat Sebastian Vettel verklingen lassen, irgendwas wird in Japan kommen. Er ist aufgeregt, er ist ein bisschen nervös sogar. Es geht um das große Ganze, Sophie. Wenn wir jetzt bei Sebastian Vettel über das große Ganze sprechen, glaubst du, dass es unbedingt ein Top-Team sein muss? Oder glaubst du, nach all dem, was du ja auch gehört hast, bei Sky war er ja auch in einem sehr ausführlichen und sehr persönlichen Interview mit Sandra Baumgartner dabei, dass es vielleicht gar nicht so sehr darum geht, in einem Top-Team ganz vorne mitzufahren, sondern eine passende Geschichte zu erzählen, für die er zurückkommen würde?
3: Erst muss ich sagen, ich habe das Sky-Interview selbst noch gar nicht äh, gehört, muss ich zugeben. Ähm, aber das können auch alle auf jeden Fall noch tun am Wochenende. Ähm, auch wenn äh, wenn das noch mehreren so gehen sollte wie mir jetzt in dem Moment. Aber ja, man hat ja generell viele Aussagen gehört jetzt über das Wochenende. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich Christian da äh, beipflichten würde, ähm, was das Top-Team auch angeht. Weil ähm, ich glaube, das, das haben wir auch immer wieder gemerkt in der Diskussion, die wir auch in diesem Jahr schon hatten. Nach dem Motto, hätte Sebastian Vettel auch aufgehört, wenn er gewusst hätte, erst Martin wird jetzt noch so konkurrenzfähig. Und das glaube ich auch nicht zwingend. Ich glaube, hätte er letztes Jahr schon dieses Wissen gehabt, oder diesen tiefen Glauben, dass das so aussieht, wie es jetzt in diesem Jahr aussieht bei Aston Martin, könnte ich mir gut vorstellen, dass er da noch ein Jahr rangehängt hätte. Aber das scheint er nicht gehabt zu haben. Und ich glaube, dann war ihm in dem Moment dann eben doch wichtiger, seine Familienzeit zu haben, auch seine ja, vielleicht auch seine Gewissensbisse vielleicht ähm, so ein bisschen beruhigen zu können, auch was das Thema Umwelt dann angeht. Und klar, er kann auch, wenn er in die Formel 1 zurückkommen würde, vielleicht ebenso ein Botschafter sein für ähm, ja, klimaneutrale Kraftstoffe oder nachhaltige Kraftstoffe. Aber theoretisch, sorry, theoretisch müsste er dafür ja auch nicht im, im Cockpit sitzen. Also ich meine, das wird eh kommen ab 2026 und dann kann er das ja genauso gut in der Theorie auch von außen bewerben. Ich meine, bewerben wird die Formel 1 das eh genug. Ich meine, das ist ja was, was man PR-technisch vermutlich schon relativ groß ähm, aufbauen wird über die Jahre. Von daher, ähm, ja, ehrlicherweise kann ich es mir nicht so richtig vorstellen. Klar kann man jetzt denken, okay, vielleicht Audi als Projekt, als deutsches Projekt was er noch mit aufbauen könnte. Aber möchtest du da jetzt als Fahrer in seiner Situation derjenige sein, der irgendwie ein Projekt aufbaut, was ja wahrscheinlich auch mehrere Jahre dauert und eh erst 2025 frühestens ähm, anfängt, auch aus Fahrersicht vermutlich. Ähm, und dann die Zeit, wo es wirklich erfolgreich wird, wenn es das dann wird, nicht mehr miterleben. Also ich also als Fahrer nicht mehr miterleben. Das kann ich mir irgendwie auch nicht so richtig vorstellen, auch wenn wir dann wieder den Familienaspekt betrachten und sehen, dass es wieder noch mehr Rennen geworden sind im Vergleich auch zum letzten Jahr und nächstes Jahr dann vermutlich wirklich 24 werden. Ja, Kann ich es mir irgendwie aktuell ähm, ja nicht so wirklich vorstellen, muss ich auch äh, leider sagen, weil an sich wäre es für Motorsport Deutschland natürlich sehr schön, wenn wir nochmal auf der Rennstrecke auch ähm, ja, fest in der Formel 1 sehen würden und nicht nur wie bei Events auf, ähm, ja, wie auf dem Nürburgring jetzt am Wochenende.
2: Ich lasse aber nicht locker, Christian. Also was mir auch klar geworden ist, ist dieses Race without Trace. Das ist ja seine große Kampagne, die er fährt. Er ist in RB7 ja auch mit klimaneutralen Kraftstoffen gefahren. Hat er ja auch extra gesagt, es hört sich so an, es fühlt sich so an, wie als wenn ich mit einem normalen Verbrennungskraftstoff fahren würde. Und ich finde tatsächlich schon, dass auch die Formel 1 profitieren könnte, wenn er 2026 im aktiven Fahrerfeld ist. Also ja, Sophie hat recht, das Bewerben seiner Kampagne, das kann er sicherlich auch von außen machen, aber ich glaube, es wäre sogar so rein von der, von der reinen PR her und all dem, was die Formel 1 ja auch erzählen will, ja eigentlich schon fast notwendig, dass ein Fahrer wie Sebastian Vettel, der schon sehr lange eben dann für diese Einführung der klimaneutralen Kraftstoffe kämpft, mit dabei ist, wenn man jetzt bedenkt. Schauen wir einfach mal so ein bisschen voraus. In Japan wird irgendwas bekannt gegeben, irgendeine Kooperation ja auch mit Aramco dann, die ja dann dafür verantwortlich sind, dass diese klimaneutralen Kraftstoffe ja auch irgendwo entwickelt werden. Also die, mit denen arbeitet man ja in der Formel 2, glaube ich, nächstes Jahr dann auch schon zusammen dafür. Ähm, dass ich mir schon vorstellen kann, ich meine, Audi ist jetzt vielleicht nicht das allerwichtigste oder das allererste Projekt, woran man da denkt, obwohl man ja auch irgendwie schon aus deutscher Brille daran denkt, dass ich mir vorstellen kann, dass diese diese Win-Win-Geschichte, die daraus entstehen könnte. Sebastian Vettel könnte nochmal seine Lust auf Formel 1 befriedigen und die Formel 1 könnte von Sebastian Vettel als Botschafter, der aber im Cockpit ist, davon ja auch profitieren. Ja, dass mich diese Story nicht loslässt, dass, dass der noch eine Geschichte zu erzählen hat irgendwie.
0: Ja, da bin ich sogar bei dir. Also die, die Story, die dahinter steht, ist gut. Sebastian Vettel kann ich mir auch vorstellen, dass nochmal will. Ich glaube, nur ihn will keiner mehr. Das ist wirklich die Realität dahinter nach den letzten ein, zwei Jahren bei Aston Martin, die er abgeliefert hat, muss man leider ehrlicherweise sagen, ich sehe keinen Teamchef, der darauf wartet, dass Sebastian Vettel in die Formel 1 zurückkehrt. Und das muss halt, das Sportli muss halt auch passen. Also ich fürchte, das Kapitel ist ist vorbei. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich, das würde vielleicht passen zu einem Haas-Team. ja Günter Steiner, der kann sagen, okay, der bringt mir da vielleicht eine schöne e kampagne kampagne Was auch noch sehr, sehr weit weg ist, nebenbei bemerkt. Das ist, glaube ich, nichts, was jetzt morgen mit 40 Millionen Dollar pro Jahr um die Ecke schneit ich fürchte, so schnell wird sich das Thema auch nicht befeuern lassen. Der Pfad ist ja klar gezeichnet, wie, wie lange das dauern wird in der Formel 1. Und jetzt, ein, warum sollte ein Toto Wolf zum Beispiel einen Sebastian Vettel nehmen? Ja, warum sollte ein Helmut Marco, der hat das ja de facto schon ausgeschlossen, warum sollte Ferrari, wenn man darüber, ja, also wir sind uns glaube ich alle einig, dass Leclerc und Carlos Sainz, Sebastian Vettel am Höhepunkt seiner Karriere, war ein großartiger Rennfahrer, gehört zu den Besten aller Zeiten, aber da war er halt drüber. So ehrlich muss man sein. Anders als ein Fernando Alonso konnte er dieses Niveau nicht halten. Und in seiner letzten Aston-Martin-Saison war er ungefähr ebenbürtig mit Lance Stroll, den alle aus der Form 1 rausschreiben. Ich fürchte, die traurige Realität ist, niemand wartet auf Sebastian Vettel. Sophie, aus rein sportlicher Sicht. Sophie,
2: auch nicht einer von den neuen Teams, die kommen könnten. Wenn es jetzt Team 11 oder 12 gibt, da wäre doch ein ehemaliger Weltmeister, ein Fahrer, der auch eine, eine große Strahlkraft mitbringt, der auch noch was was auf dem Kasten hat, der, der, der das auch nach außen transportieren kann, klar, der irgendwo auch politische Tragweite mitbringt, das ist natürlich auch nicht für jeden was, muss man ganz ehrlich sagen, naja, aber da stellt doch Sebastian Vettel durchaus noch jemanden da, oder?
3: ja, ich weiß trotzdem nicht, ob es meine absolute Priorität wäre. Ja, er ist ein großer Name, aber ich finde, Christian hat das jetzt eben auch schon gesagt. Sportlich gesehen ist es einfach, ja, ich meine, er war ja kein schlechter Fahrer jetzt seine letzten beiden Jahre auch bei Aston Martin. Aber wenn man im Vergleich wie er gegen Lance Stroll performt hat, klar, er war da der überlegene Fahrer. Aber ich finde, wenn man jetzt Fernando Alonso noch vergleicht mit der Leistung von Lance Stroll, da sieht man doch noch einen deutlicheren Unterschied. Jetzt können wir natürlich Alonso und Vettel jetzt nicht direkt nebeneinander vergleichen, ist auch klar, aber... Ja, deshalb, klar, ich glaube schon, dass er einem neuen Team auch durchaus noch weiterhelfen kann, natürlich nicht nur mit Blick auf die fahrische Komponente, sondern eben auch, wenn es darum geht, ein Team aufzubauen, ein Team zu motivieren, Leute zusammenzubringen und natürlich auch ein Auto zu entwickeln, das ist auch klar. Und es macht natürlich auch Sinn, anstelle eines neuen Teams, wenn du vielleicht auch sagst, okay, wir setzen auch auf eine Kombination von jungen Talent und äh, ja vielleicht auch erfahrenem Fahrer, aber wenn wir jetzt zum Beispiel über neue Teams reden wie Andretti, trage mich dann trotzdem irgendwie, wo die Verbindung ist. Klar, die brauchen auch zwei Fahrer, aber ich würde dann vielleicht jemanden wie Colton ähm, eventuell ja, was heißt bevorzugen? Also der ist natürlich ein viel größeres Fragezeichen als Sebastian Vettel, was die Leistung angeht, hat aber einen viel größeren Bezug zu Anverti beispielsweise. Ähm, vielleicht könnte man die beiden noch nebeneinander sitzen, das wäre dann die ähm, Mischung aus Erfahrung und Jugend, aber ja, so richtig ähm, glaube ich es eben nicht, weil da dann eben natürlich auch wieder die Komponente Sebastian Vettel ins Spiel kommt, weil dann sind wir wieder beim Thema von vorhin selbst. Wenn ihn denn jemand nehmen würde, dann äh, muss er das ja auch wieder tun und dann ja, schließt sich der Kreis wieder zu dem, was ich bei, bei meiner ersten Antwort vorhin gesagt habe. Ich glaube, dass äh, wenn es dann nicht um Siege geht und um Titel und das wird bei einem neuen Team ja auf jeden Fall nicht in den ersten zwei ein, zwei Jahren der Fall sein, dann wird das für ihn auch nicht in Frage kommen.
2: Aber ja, ich lasse da <lacht> immer noch nicht locker. Ich finde also... Ja, vielleicht will ich ihn auch zu sehr wieder in der Formel 1 sehen, das kommt natürlich noch dazu, äh, da, da kann ich mich jetzt nicht von lösen, äh, wäre, auch, wäre auch nicht ehrlich euch gegenüber da draußen, aber äh, einen Fahrer mit Formel 1 Erfahrung zu nehmen, äh, klar Christian, Colton Hörter, also bleiben wir jetzt mal bei diesem Beispiel, das Sophia aufgemacht hat, weil ich das auch als sehr veritables äh, Beispiel sehe, dass einer wie Colton Hörter äh, bei Andretti, sollten sie denn äh, in die Formel 1 kommen, durchaus eine, eine Chance hätte, ähm, so hat er die Superlizenz mittlerweile hat, das
0: weiß ich ja gar nicht, ob das mittlerweile ähm, der nicht. Fall ist. Diese Saison
3: war ja nicht ganz so äh, überragend, glaube ja. ich. Das kann
0: kann ich mir nicht nicht vorstellen, weil eben du kriegst sie ja sowieso ganz schwer ja. äh, in der indy serie und die ist ja nicht besser geworden, hat Helmut Marko mal so formuliert, nicht meine Worte. Äh, also auch bei, bei Red Bull zum Beispiel spielt er keine Rolle mehr, weil man einfach gesagt hat, da hat er sich von den Ergebnissen her äh, nicht auf dem Schirm gefahren.
2: Aber wäre da nicht so ein erfahrener Mann wie Sebastian Vettel tatsächlich für die Entwicklung eines Formel-1-Projekts, äh, das auch erfolgreich sein soll, ähm, ja, eigentlich ein Fund, was man, was man nutzen sollte? Also eher noch, ich meine klar, du kannst jetzt nach den Sternen greifen und versuchen, einen dieser dieser, dieser Highspeed talente zu bekommen, ja, äh, viel Geld reinstecken und sagen, ja, wir versuchen einen Leclerc, wir versuchen einen Norris oder wen auch immer zu bekommen. Und dann, wenn man so in die zweite Reihe guckt, wer dann noch so da ist, der Formel-1-Erfahrung hat, klar, kannst du mit Schumacher reinwerfen, das sehe ich aber noch weniger, als wenn man dann versucht, einen Sebastian Vettel aus der Rente zu holen, der der eben mit so viel Erfahrung auch von verschiedenen Teams hier aufwarten kann ja und so ja jede Menge mitbringt, was auch notwendig ist, um so ein Formel-1-Projekt meiner
0: Meinung nach in erfolgreiche Bahnen zu lenken. Ja, ich glaube halt, Sebastian Vettel ist einfach die Vergangenheit. Also wirklich, man muss sagen, im letzten Jahr war er ungefähr auf Augenhöhe mit Lance Stroll. Er hat noch ein paar Pünktchen mehr gemacht. Ich glaube, es war irgendwas 40, 30 oder so, was ich vorher mal nachgeschaut habe. Also nicht signifikant anders in der Performance als Lance Stroll. Lance Joll, der von allen gesagt wird, wann schmeißt ihn sein eigener Vater endlich aus. Also da messen wir mit zweierlei Maßstäben. Und Sebastian Vettel ist in dem Jahr in der Rente auch nicht schneller geworden. Das kann mir auch keiner erzählen. Also das ist Vergangenheit. Was ich ihm mir sehr gut vorstellen könnte bei ihm, dass er sagt, er kommt irgendwie in eine Rolle zurück, wo er ein Team mit aufbaut oder berät, wo er sein Wissen einbringt, wo er sich vielleicht sogar mal auch ins Auto reinsetzt, einfach um das zu spüren und um da dem Fahrer ein besseres Feedback geben zu können, aber dass er nochmal zurückkommt. Ich sehe es einfach nicht. Es also, hilft nichts, ich sehe einfach nicht. Okay. Äh, es war sein letztes Jahr wirklich nicht sein Bestes mehr. Er, er war ein ganz, ganz, wirklich, ganz, das soll nichts schmälern von seinen vier WM-Titeln, darum geht's mir gar nicht. Ähm, aber beim einen hört es halt ein bisschen früher auf äh, mit der Konkurrenzfähigkeit, beim anderen ein bisschen später. Äh, Alonso schafft wie durch ein Wunder, das wahnsinnig lang zu konservieren und Sebastian Vettel hat halt vielleicht, weil ihn andere Themen schon zu sehr beschäftigt haben, irgendwie ein bisschen den, den Fokus verloren oder das letzte Risiko, die letzte Risikobereitschaft, weil er vielleicht zu schlau ist, dafür sein Leben zu riskieren und seine Kinder, weißt du, ich glaube tatsächlich, Toto Wolf hat mal in so einem Off-Record-Gespräch gesagt, ähm, er glaubt auch deswegen, dass es mehr erfolgreiche Männer gibt als Frauen im absoluten Topniveau des Motorsports, äh, weil die Männer einfach dümmer sind äh, und da halt dann in so einer Kurve, ähm, der halt das Gas einfach reinhält und nicht an die Konsequenzen denkt. Äh, das ist jetzt natürlich sehr klischeehaft gedacht und so, aber ich glaube tatsächlich, dass äh, zu schlau sein äh, kontraproduktiv ist für erfolgreich Formel 1 Fahrer sein. Und da, da hat, glaube ich, einfach Sebastian Vettel sich in seinen letzten Jahren seiner Karriere, das auch was bei Selma und Marco immer sagt übrigens, ähm, haben sich in seinem Kopf zu viele andere Baustellen aufgetan. Wir kennen noch das berühmte Eier im Pool-Schaukeln-Zitat. Das hat ja damals auch geschlimmt. Ja, da war Niemand war so lange an der Rennstrecke wie Sebastian Vettel. Der hat Formel 1 gelebt, geatmet. Äh, und das hat man dann auch in den Erfolgen äh, gemerkt, die zu der Zeit, wo er viermal Weltmeister wurde, niemand äh, ihm gefährlich werden konnte in diesem Red bull ähm, aber da war er halt nicht mehr in den letzten ein, zwei Jahren seiner Karriere und ich, ich fürchte, dass man dieses Kapitel, Kapitel vielleicht auch nicht mehr aufmachen sollte.
2: Na gut, liebe Fettle-Fans da draußen, ich habe alles gegeben, um
0: Christian und Sophie zu überzeugen, dass es richtig ist. Das wäre. Schöne ist, <lacht> was wir hier denken, spielt eh keine Rolle, weil das hat es genau gar keinen Einfluss drauf, auf das, was passiert. Ich habe so viele
2: tolle <lacht> Menschen kennengelernt, so viele, wirklich Nochmal einen schönen Gruß an alle, die mich angesprochen haben am Samstag, äh, die so gerne Starting Return, hören, die ein großes Lob auch für Sophie und für Christian dagelassen haben, äh, dass wir ihnen sehr viel Freude bereiten. Jeder einzelne von euch äh, hat mich tierisch gefreut, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, äh, dass ich angesprochen werde, irgendwelche Selfies machen darf, aber viel wichtiger war es, mit euch ins Gespräch zu kommen, deswegen weiß ich, dass euch das, was wir erzählen, dann doch interessiert nicht natürlich Sebastian Vettel, nicht die Teams, aber euch und ihr seid die Wichtigsten und von daher nochmal vielen Dank an alle, die sich äh, ja an mich gewandt haben am Samstag und wer weiß, was wir dann in Japan von Sebastian Vettel und der Formel 1 so erzählt bekommen, was sie da gemeinsam planen, wir werden es auf jeden Fall We beobachten.
0: Weiß man da eigentlich irgendwas Nein, drüber, Kevin? Nein, er durfte nicht ja.
2: sagen, also er hat, er hat zwar Andeutungen gemacht, und aber er sagt immer wieder, mehr darf ich nicht sagen. Also das war Japan, irgendwas passiert in Japan. Irgendwas wird mit der Formel 1 und Sebastian Vettel in Japan bekannt gegeben.
0: Was? Das Vielleicht hat ja diese P1-Bude da aus Berlin einen E-Fuel-Vertrag mit der Formel 1 und Sebastian wird Botschafter oder so. Das ist wahrscheinlich jetzt kompletter Mumpitz, was ich sage. und. Ich kann mir halt Ganze tatsächlich anders. auch
2: vorstellen, dass er eher dass so mein Bauchgefühl eher in eine Beraterrolle für die Serie rutschen wird erstmal, weil die ja. Serie über allem steht und die Entwicklung der Serie wichtiger ist als die Entwicklung eines einzelnen Teams. Es liegt mir übrigens auch sehr am Herzen, dass man noch jahrelang weiter Motorsport machen kann, dass es die Formel 1, das mit dem er ja groß geworden ist, auch noch lange geben kann und da würde sich das schon anbieten, dass die Formel 1 auch Sebastian Vettel mit ins Boot holt, weil er eben ein toller Botschafter sein kann, rhetorisch unglaublich stark ist, für eine Sache kämpft und ja, also das kann ich mir, weil er ist ja auch nervös davor, so warum sollte er nervös davor sein, dann muss es ja irgendwas Offizielleres sein, das ist so mein... Mein Eindruck gewesen von dem, was er preisgegeben hat, aber das war dann außer ein schelmisches Grinsen wie immer bei Sebastian Vettel dann am Ende auch nicht mehr. Aber wie gesagt, werden wir sehen, werden wir da mitbekommen. Nächste Woche, diese Woche ja Singapur, schauen wir auch noch drauf heraus, aber leider müssen wir auf was Unschönes zurückblicken. Ähm, hey, Gut, Marco hat sich leider ein bisschen im Ton vergriffen vergangene Woche bei äh, Talk und Sport im Hangar 7. Ähm, auf Servus TV sprechen wir darüber, ob die Kritik, die jetzt an Dr. Helmut Marco geäußert wurde, berechtigt ist oder nicht. Bleibt dran hier bei Starting with dem Formel 1 Podcast auf meinSportPodcast.de.
1: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
2: Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf mein -podcast und blicken zurück auf ein Interview, was Dr. Helmut Barkow bei Sport und Talk im Hangar 7, dem Sport- und Talk-Format, aus Servus TV Österreich gesagt hat. Da gab es ein großes Sommerinterview nach dem großen Preis von Italien mit Andrea Schlager. Und ja, Christian, wir haben ja schon öfter. Im Grunde das gehört, was er gesagt hat, ja, nämlich dass Sergio Perez vielleicht einfach wegen seiner mexikanischen Mentalität im Gegensatz zum deutschen Sebastian Vettel und zum Niederländer ähm, Max Verstappen ein bisschen impulsiver ist, ein bisschen fehleranfälliger ist und eben manchmal vielleicht auch emotionaler ist als diese beiden eher nordisch geprägten äh, Mentalitäten. Wie gesagt, es ist nicht das erste Mal, dass er äh, das südamerikanische Temperament reinbringt, wenn es zum Beispiel mal darum geht, dass äh, Sergio Perez vielleicht in der Qualifikation mal einen Durchbrenner hat oder im Rennen eben nicht ganz so gut performt. Er hat auch schon mal gesagt, dass er vielleicht Tequila getrunken hat. Ähm, am Abend vorher und deswegen beim Safety Car Restart eingeschlafen ist. Das war nach dem großen Preis von Frankreich vor, ich glaube, es müssten zwei Jahre mittlerweile gewesen sein oder letztes Jahr. Das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung, aber das finde ich witzig.
0: Äh, äh, ja, sagen. ja,
2: so. So, und da gibt es jetzt natürlich die große Kampagne. Ähm, Dr. Helmut Marco ist ein Rassist äh, und müsse doch entfernt werden von, von Red Bull Racing. Du hast auf deiner Facebook-Seite Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll und auch auf deiner Instagram-Seite Christian-Nimmervoll bereits letzte Woche Stellung bezogen. Vielleicht kannst du das erstmal, lass uns erstmal über dieses erste Thema sprechen, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges. Ähm, sind das rassistische Äußerungen oder wie sind diese Äußerungen von Dr. Dr. Helmut Marco deiner Meinung nach zu bewerten?
0: Also grundsätzlich steht es mir nicht zu, darüber zu urteilen, glaube ich, ich kann nur meine ganz subjektive Meinung dazu abgeben ähm, und ich habe das überhaupt nicht als rassistisch wahrgenommen. Ja, ähm, Ich will jetzt auch Helmut Marco gar nicht äh, verteidigen, er ist ja selbst Rechtsanwalt. der kann das ganz gut selbst machen, ähm, mit Kontext von wegen, der ist 80 und tickt anders, weil das sind alles unzulässige Erklärungen, glaube ich. Aber ich finde es nicht problematisch, dass er sagt, Mei, das ist halt Südamerikaner und der tendiert vielleicht dazu, äh, ein bisschen emotionaler zu sein. Natürlich ist das klischeehaft. Ja, natürlich ist das ein Stereotyp, aber es ist auch rassistisch. Ich finde nicht. Ähm, ich finde, es benennt ganz gut die Realität, wenn man sagt, okay, im Süden geht es vielleicht ein bisschen äh, emotionaler zu, ganz grundsätzlich. Ob das jetzt mit Sergio Perez wieder was zu tun hat, sei er wieder dahingestellt. Ähm, aber jeder, der behauptet, dass es auf den Straßen von Hamburg genauso geordnet oder ungeordnet zugeht, wie in Palermo lügt, Ja, das ist einfach eine Realität. Also ich glaube, im Süden ist einfach das Temperament halt, im, das kannst du natürlich nicht verallgemeinern für alle Personen, die da sind. Wie So habe ich sie auch auf meiner Facebook-Seite geschrieben. Klar gibt es auch den coolen äh, Lateinamerikaner und äh, klar gibt es auch den total emotionalen Finnen. Ähm, aber es gibt halt diese Klischees und irgendwo einen gewissen Ursprung haben die auch schon. Und ich finde es jetzt nicht so schlimm, äh, wenn da auch mal jemand sagt, Mei, das ist halt ein Südamerikaner und der hat halt mal Tequila getrunken. Ja, natürlich ist das mit Augenzwinkern gemeint. Finde ich ehrlich gesagt halb äh, so wild. Und dass Sergio Perez auch mal dieses Klischee dann und wann ein bisschen bestätigt mit der ja, Heißblütigkeit im Vergleich zum völlig abgebrühten Max Verstappen. Ey, bitte. Also ich verstehe diese Aufregung darüber überhaupt nicht. Ja, Sophie,
2: wir haben ja vor einiger Zeit den Fall Juri Wipps gehabt. Äh, interessanterweise auch bei Red Bull Racing, der im Rahmen eines Videospiel-Livestreams das äh, ja mittlerweile verpönte N-Wort äh, genannt hat. Und ja, dementsprechend auch keine weitere Zukunft mehr bei Red Bull Racing hatte. Da gab es ja erst eine interne Untersuchung und dann später die Terminierung seines Vertrags. Mittlerweile ist Yuri Wipps ja in der indycar serie auch aktiv gewesen. Wurde auch von seinem dann Teamchef äh, sehr verteidigt in, in dem Sinne, dass, es, dass er wirklich durch die Hölle gegangen ist äh, aufgrund dieser ja dann doch auch unbedachten Äußerungen. Ähm, es gibt kein Statement von Red Bull Racing. Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, warum es da kein Statement gab, weil da gibt es einfach auch... Gründe für, weswegen das Team sich da nicht geäußert nee, hat?
0: Moment, da kann ich aber schon aufklären. Also, dass Wips rausgeflogen ist aus dem Red Bull-Kader, darüber habe ich mit Helmut Marko mal gesprochen. Die wollten das eigentlich nicht tun. Ähm, die wollten an ihm festhalten, aber der öffentliche Shitstorm, der über Social Media und so weiter ausgibt, wurde war einfach so groß, dass die keine Wahl mehr hatten. Die mussten den fallen lassen. Ist richtig, aber... Die wollten das eigentlich nicht... Genau, ich meinte
2: aber im Grunde genommen, dass es kein statement vom team seitens oder in richtung dr marco gab obwohl auch da der shitstorm nicht unerheblich ist aktuell äh, zumindest immer noch ähm, liegt ah, da auch entschuldigung
0: Dr. Marco hat, äh, hat gesagt, ich, da müssen wir jetzt das wörtliche Zitat nochmal rausholen, mein Gott, der Perez ist halt Südamerikaner und äh, das N-Wort ist schon eine sehr stark andere Qualität, als das, was Helmut Marco gesagt hat, finde ich. Also das, 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 das miteinander zu vergleichen, ist sehr empfällig. Ich habe auf meiner Facebook-Seite und auf Instagram auch geschrieben, dass es immer auf den Kontext ankommt. Äh, der Kontext bei Helmut Marco war überhaupt kein rassistischer, der Kontext bei Juri Wips war ein eindeutig rassistischer. Da gibt es keine zwei Meinungen drüber. Nee, das stimmt.
2: Also, ich möchte auch gar nicht, ich möchte auch selber nicht unterstellen, dass, dass er das rassistisch gemeint hat. Das ist ein Stereotypen-Denken, was er hat. Und das ist, glaube ich, ganz offensichtlich so. Ähm, es ging mir nur darum, dass er Angestellter der Red Bull GmbH ist und deswegen das Team einfach kein Statement rausgibt. Also, das, das haben sich das ja viele. Nicht, das ist,
0: er nicht. <lacht> es, er ist ja nichts. Marco ist ja kein Angestellter, das ist ja ein Freiberufler. Ach, der ist auch nicht bei der Red Bull GmbH angestellt. Meines Wissens nach nicht. Ne, da gibt es nur einen Anschlag freelance abkommen Oh ja, dann ähm, ist ja gut. Dann fällt ja unter gar kein Budget-Cap. Genau. <lacht> aber selbst wenn, also da darfst du ja, wenn du dazu jetzt eine Stellungnahme als, dann musst du ja alles Mögliche kommentieren. Weißt du, wie viele Fußballer, die unter Vertrag haben, da, jeden Tag kannst du da drei Stellungnahmen rausgeben. Ja, ich weiß, aber du hast die nochmal. Also ich glaube, dass sehr viele Menschen drüber reden, die dieses äh, Ding überhaupt gar nicht gesehen haben. Auch bei uns im Motorsport-Network übrigens. Ähm, unsere Mexikaner haben sich da auch direkt ja, okay, äh, massiv darüber aufgeredet und gefordert, dass Helmut Marko sich nie wieder frei bewegen darf. Die gleichen Südamerikaner, die Nelson Piquet für seine eindeutig rassistischen Aussagen, die er so über die Jahre immer wieder getätigt hat, verteidigen. Ja, das, mh, sorry, das geht für mich auf keine Kuhhaut zusammen. Ist überhaupt nicht vergleichbar. Es kommt immer auf Kontext an. Das ist meine Meinung dazu. Und ich gebe dir recht, was du gesagt hast mit den Stereotypen. Absolut. Das zeigt stereotypisches Denken. Ähm, aber wie gesagt, Straßen in Hamburg und in Palermo, ein bisschen stimmt ja auch oft. Sophie. Das
3: finde ich auch interessant, wenn wir über Stereotypen reden. Sorry, Kevin, weil Nein, wenn er jetzt ein anderes oder auch ein Klischee bedient hätte über Mexikaner, meinetwegen, das aber in einem positiven Zusammenhang gewesen wäre und nicht im Zusammenhang, äh Sergio Perez hat jetzt ein paar Leistungsschwankungen, dann glaube ich, also dann hätte er ja auch ein Klischee bedient, an sich auf dieselbe Art und Weise. Ich glaube aber nicht, dass das dann so viel Empörung hervorgerufen hätte, weil es ja dann irgendwie positiver gesehen worden wäre. Vermutlich, obwohl es ja in der Theorie derselbe Vorgang ist, im, im Sinne von Klischee bedienen, nur eben in einem, auch in einem anderen Kontext. Also ich glaube, es zeigt halt auch wieder einfach, dass man eben als öffentliche Person doch sehr aufpassen muss, was man sagt, weil eben heute sehr vieles auf die Goldwaage gelegt wird und da, ähm, Christians hat es eben auch schon so ein bisschen angesprochen, mit Shitstorm Social Media, ich glaube, da spielen die sozialen Medien heute natürlich auch eine enorm große Rolle, weil ja wirklich jede Aussage aufgenommen wird, irgendwie, ähm, ja, vielleicht auch nicht mal mit dem Ohrton sondern eben auch nur schriftlich und das dann weiter verbreitet wird, vielleicht dann auch in einem anderen Kontext eben und dass sich dann so schnell verbreitet, ja, dass du dann eben auch so eine Situation bekommst, wie du sie jetzt mit Dr. Helmut Marco hattest und ich glaube auch nicht, dass er das in, in irgendeiner Art und Weise irgendwie bösartig gemeint hat, trotzdem bedient er halt äh, Klischees durchaus des Öfteren, das ist jetzt auch nicht das erste Mal, okay, wenn du es ja schon dargelegt das, dass das mit Sergio Perez ähm, passiert ja, ist. Ja, aber das ist es ja, das ist ja. ja
2: das, was, was, woran es sich ja jetzt auch erzürnt ist, dass es jetzt das dritte oder vierte Mal gegen Sergio Perez geht und dann fragt man sich halt schon, okay, muss das sein? Das ist, glaube ich, das Einzige, was, was, glaube ich, jetzt noch zu besprechen ist. Muss das wirklich sein, dass du den, wahrscheinlich ist es intern alles easy. Ja, also davon kann man vielleicht sogar ausgehen, vielleicht trinken die auch Tequila zusammen mal am Abend, das kann ja durchaus sein, ja, aber nach außen sieht es halt auch tatsächlich so aus und da kann ich halt die verstehen, die versuchen Sergio Perez da ein bisschen zu verteidigen, äh, der Mann wird eigentlich reihenweise hinter Max Verstappen gestellt, was ja auch vollkommen richtig ist, aufgrund der Leistungen einfach, äh, dann bekommt er diese Kommentare ab äh, und dann muss er ständig um seinen Vertrag kämpfen und ihn mit Daniel Ricciardo quasi noch äh, vor die Brust gesetzt, so und dann, ich glaube, dann bäumt sich das natürlich einfach irgendwo ja mal auf. Also verstehen kann man es doch schon, oder? Dass, dass die Perez-Fans und
0: Mexikaner da ein bisschen sauer sind. Ja, na sehr klar. Perez selbst ist, glaube ich, eh nicht sauer. Also von dem habe ich noch nichts gehört. Vielleicht habe ich aber auch was nicht wahrgenommen auf Social Media. Das kann durchaus sein aber ich glaube, weil der weiß genau, dass das nicht so gemeint war, ja, oder auch, dass man sich so drüber aufregt, dass Mexiko halt nicht in Südamerika ist. Mein Gott. Also <lacht> Gut, das stimmt. Meine das Fresse. Ist, <lacht> Ehrlich, ich meine, natürlich haben die recht, ja, äh, aber ist das jetzt so entscheidend und relevant, ich weiß nicht. Also, also ich so verstehe die ganze Aufregung darüber überhaupt nicht wirklich gar nicht. Das Aber es wurde drum gebeten, ähm, dass
2: wir mal drüber sprechen und ich ja, finde nee, den, Ja, die alles gut. Auch
0: ich finde es auch richtig drüber drüber zu reden, aber ich verstehe halt die Aufregung nicht. Ähm, dass, dass Perez da ein bisschen hart angefasst wird, bin ich, bin ich eigentlich nicht der Meinung, aber ich glaube, dass es aus Helmut Markus Sicht nicht äh, produktiv ist. Ich glaube, es wäre gescheiter, das nicht zu tun, äh, wenn man möchte, dass man das Maximum aus Perez rausholt. Also so gesehen Fehler ja. Auf der anderen Seite, zur ganzen Geschichte gehört auch dazu, ohne Red Bull hätte Perez gar keine Karriere mehr, sondern wird seit drei Jahren äh, irgendwo auf seinem Strohsessel in Mexiko sitzen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu
2: aber man hat ja auch nicht in, in in dem Zusammenhang jetzt äh, Sophie weiß nicht ob du dich an was erinnerst aber wenn jetzt der Ricardo äh, wegen meiner drei Sekunden langsamer gewesen hat er auch nicht gesagt ja die Australier die sind ja eh mal ein bisschen entspannter und so fährt er auch so also hat, der, hat er,
0: Entschuldigung muss ich gemacht korrigieren, habe ich habe ich heute dran gedacht Helmut Marco hat ich glaube es war sogar ein Interview mit mir hat er mal gesagt ja der Ricardo der kommt halt morgens rein und lacht weil in Perth da wo der geboren ist da geht halt morgens schon die Sonne auf so das ist ein Stereotyp, ganz eindeutig, das ist ein Stereotyp, okay. das ist ein Klischee, okay. aber genau wie Sophie gesagt hat, es ja, ist halt ist ja gut. positiv oder neutral behaftet. Es sind auch nicht Austral alle Australier Sunny Boys, ja. Ähm, aber es ist doch völlig okay, wenn man ab und zu mal ein Klischee dazu verwendet, also bitte, ehrlich. Ich hm. Ich habe mich da sehr drüber, drüber geärgert, über diese Dinge. Weil Helmut Marco vielleicht, und deswegen äh, finde ich, dass eben Kontext immer so wichtig ist, weil er halt, wenn man ihn ein bisschen kennt, das ist ein Mensch, der interessiert sich sehr für Kunst, ähm, dem ist sehr wichtig, dass seine Hotels, die er ja mehrere davon hat, dass die aus verschiedenen Kulturen äh, möglichst viel drin haben, ja, nicht einfach irgendwelchen seelenlosen IKEA-Krempel. Das ist einer, der sich sehr für Menschen interessiert, der sich null interessiert für Nationalitäten, ähm, der auch viel der Philosophie und so, also ja, der, der ist Völlig unverdächtig einer jeden Form von Rassismus. Dass er in der Sprache vielleicht nicht ganz kompatibel ist äh, mit dem, was manche junge Menschen heute, aber again, ich, ich finde, selbst sprachlich war das keine Verfehlung. Wenn nicht mal mehr gewisse Klischees äh, gesagt werden dürfen, finde ich, das geht einfach eine Spur zu weit. Ähm, aber hätte sich so nicht viel, entschuldigen ja, müssen. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass er das eh nicht freiwillig gemacht hat. Wer es überhaupt <lacht> gemacht hat. Servus Na, nee, dem ist das ja auch gar nicht aufgefallen. Ich habe diese Sendung auch geschaut und habe aufgehört, die zu schauen, weil sie halt vorbei war und ich hätte nicht mit einem Gedanken dran gedacht, dass da irgendwas Rassistisches jetzt gefallen ist. Ja, Das wurde ja eher und, und niemand, glaube ich, hat das gemacht, bis es irgendeine mexikanische ähm, Fan-Social-Media-Account irgendwo aufs Tapet gebracht hat, von Leuten, die also nicht der deutschen Sprache mutmaßlich mächtig sind, wahrscheinlich das nicht mal gesehen haben. So hat das ja seinen Anfang genommen. Also, das ist ja nicht in, in, in Deutschland, haben das, weiß ich nicht, 200.000 Menschen gesehen und kein einziger hat sich was dabei gedacht, wahrscheinlich. Also,
2: viel einfach wieder ein Fall von, äh, wichtig ist, dass, dass man die gesamte Kon Kontextualisierung äh, in so einem Fall einfach, einfach mitnimmt. Äh, ja, und, und dann festhält, dass es natürlich dann auch Unterschiede gibt, wie eben den WIPs-Fall äh, und, und jetzt diesem Fall.
3: Ja, voll wichtig. Also ist ja dann letztendlich da auch der Unterschied zwischen äh, Journalismus beispielsweise und äh, Formel 1 Twitter, wo dieser Kontext dann eben oft äh, verloren geht. Und ähm, ja, es ist natürlich auch mal ein bisschen schwer, über das Thema Rassismus in Anführungszeichen zu urteilen, weil es ja eben auch darauf ankommt, wie die Personen, die da betroffen sind, es in dem Moment aufnehmen, diese Aussage. Und ob die das dann in dem Fall als rassistisch empfinden oder nicht. Von daher können wir das wahrscheinlich gar nicht so richtig bewerten. Ich glaube aber, wie Christian es auch gesagt hat, also ich kann es mir auch nicht so wirklich vorstellen, dass das bei Sergio Perez jetzt sehr negativ aufgestoßen ist oder er wird sich jetzt nicht darüber gefreut haben, über diese Aussage an sich, was eben auch mit seiner Leistung zu tun hat. Aber ich glaube auch nicht, dass er es zwingend als rassistisch gesehen hat, auch wenn er sich ja wohl auch schon ähm, vor ein paar Monaten oder so mal geäußert hat, dass es früher in seiner Karriere wohl doch schon vorgekommen ist, dass er da auch mit ein paar Vorurteilen zu kämpfen hatte. Aber ja, ich glaube, wie gesagt, auch nicht, dass das jetzt ähm, ja für ihn auch eine, eine super große Rolle spielt. Aber klar, ähm, auch mit dem wips mit dem fall Du siehst eben, wenn du solche Aussagen tätigst, sowas kann sich halt auch super weit noch oder kann noch super weit äh, dich verfolgen. Das sieht man ja, hat hat man jetzt auch gesehen, als er ähm, für die Indica angekündigt wurde. Da waren die ganzen Kommentare voll nur mit Rassist und äh, wie kann er nochmal fahren und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird bei Helmut Marco jetzt solche Ausmaße definitiv nicht annehmen, weil Christian hat ja auch schon gesagt, das ist auch überhaupt kein vergleichbarer Fall. Aber ja, ähm, wer in der Öffentlichkeit steht, der muss eben aufpassen, was er sagt. Und heutzutage wird es dann eben auch oft ähm, ja, vielleicht auch größer gemacht, als es ist, aber wie gesagt, am Ende steht es für uns vielleicht dann auch gar nicht zwingend zu, darüber zu urteilen, aber seine Meinung darf man ja trotzdem haben und ich glaube, die haben jetzt auch geäußert.
0: Ja, in einem Land, wo Aiwanger stellvertretender Ministerpräsident bleiben hm. darf, braucht man, glaube ich, nicht über Helmut Marko bei Servus -TV reden. <lacht> Gut, haben wir aber trotzdem gemacht,
2: ne? weil, wie gesagt, <lacht> war ein Wunsch von einigen von euch und deswegen war uns das auch wichtig, diesem Wunsch nachzukommen. Und es werden sicherlich alle unsere Journalistenkollegen, die vor Ort sind mit den Hufenscharen, Sergio Perez als Erster die Frage stellen zu dürfen, äh, wie er das denn wahrgenommen hat. Also wir werden es dann definitiv am Wochenende auch von ihm dann hören, wie das angekommen ist. Ich dachte eigentlich, wir würden auch darüber sprechen, dass es Strafen gibt wegen des Verstoßes gegen Budget-Cap-Regeln aus der letzten Saison. Siehe da, diese gibt es nicht. Und darüber würde ich gerne mit Christian und mit Sophie sprechen nach einer kurzen Pause hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Da sich
0: was man will,
1: viele Gerüchte entstanden. Fast
0: nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
2: Ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Podcast. Das Formel 1 Podcast. Ihr hört Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, nicht fähig, die richtigen Artikel zu verwenden. Hier für euch die Moderat der Moderator. Mein Gott, so, Co-Moderatorin ist Sophie Affelt. Und unser Experte ist der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel de und de.motorsport.com. Christian Nimmervoll und, ähm, tja, Sophie, Red Bull, war und bleibt erstmal das einzige Team, was eine Strafe, eine signifikante sportliche Strafe bekommen hat wegen des Verstoßes gegen das Budget Cap, denn 2022 sind alle sauber geblieben. Es gibt keinen Verstoß gegen die Budget Cap Regelung in der Formel 1, obwohl es ja, das kennen wir ja auch, ne, einige Gerüchte gab, welche Teams vielleicht irgendwo dann doch über dem Cap gekratzt haben und gearbeitet haben. Wie überrascht warst du, als dann die Erklärung der FIA rauskam, die besagte, na, alles sauber, alles gut für 2022.
3: Erstmal also bin ich sehr froh, dass hier solche Versprecher auch noch passieren als Podcast-Profi und ich nicht als Einzige davon betroffen bin. Ich
2: lasse auch, <lacht> auch alles drin, ist mir auch egal. Also das passt schon.
3: Und äh, zu deiner Frage, ich war gar nicht so überrascht, ehrlicherweise, muss ich zugeben, weil die Gerüchte sich auch, finde ich, relativ im Grenzen gehalten haben, zumindest wenn wir es jetzt mal mit letztem Jahr vergleichen, zumindest habe ich es jetzt so in Erinnerung, klar, da gab es so ein paar Geschichten mal hier und da, das ist aber auch schon ein paar Wochen her und lief immer nur so nebenbei, nach dem Motto, ja, Red Bull und äh, tricksen die da vielleicht ein bisschen äh, mit dem Hypercar-Projekt oder so oder ob da irgendwie dann vielleicht äh, ja, alles nicht mit ganz sauberen Dingen zu läuft äh, oder zugeht, aber so ganz akute Anschuldigungen hatte ich jetzt ehrlicherweise nicht gehört und eigentlich bäumt ähm, sich das dann ja schon immer so ein bisschen, bisschen auf. Ähm, ich kann nur sagen, dass ich sehr froh bin, ehrlicherweise, dass alle drunter geblieben sind, weil ich finde schon immer noch ein bisschen anstrengend, auch selbst diese Saison. Man, man sieht es ja, diese Strafe von Red Bull aus dem letzten Jahr, die zieht sich ja auch echt in dieses Jahr hinein. Man merkt es ja noch nicht so leistungstechnisch, aber genau das führt eben auch dazu, dass es jetzt so viele Sprüche gibt nach dem Motto, ja, Red Bull ist jetzt nur so erfolgreich, weil sie halt 2021 das Budget Cap überzogen haben, was halt meiner Meinung nach wirklich völliger Quatsch ist. Sie haben halt einfach das beste Auto gebaut und äh, fertig ist. Also das muss man finde ich auch einfach akzeptieren und vielleicht hat es noch Auswirkungen, diese Strafe, vielleicht auch nicht, weil sie einfach zu gut sind und es zu gut kompensieren können, aber ich bin irgendwie froh, dass wir diese Diskussion auch dieses Jahr nicht führen müssen, zumal Strafen ja vermutlich auch härter ausgefallen werden, als es letztes Jahr noch der Fall war, wo ja alle noch so ein bisschen ähm, ja, geschont wurden, weil vielleicht die Regeln auch nicht so ganz klar waren und ich glaube, dass das dieses Jahr vielleicht ja einerseits ein bisschen klarer war, ähm, ich hätte jetzt gesagt, vielleicht äh, waren die Teams auch vorsichtiger aufgrund der Red Bull-Geschichte letztes Jahr, aber so kann man das ja nicht sagen, weil das äh, ja erst rauskam, als das Jahr da schon abgeschlossen war. Ähm, und das ist dann dann ging beim Cross-Cap beim für dieses Jahr. Also von daher, äh, ja, glaube ich, war es einfach relativ klar, was man durfte, was man, durfte, was man nicht durfte. Und äh, ja, für mich an sich kann ich ein positives Fazit auch zum Budget-Cap ziehen, wenn es denn jetzt so bleibt und wir diese Diskussion, ähm, ja quasi im grünen Tisch, sage ich mal, nicht mehr haben Monate noch nach der Saison, weil am Ende sollte sich das natürlich irgendwie auch auf der Strecke entscheiden.
2: Ja, ist das ein einfacher Fall von, äh, ja, der mangelnden oder des mangelnden Konkurrenzkampfs ganz oben, Christian? Also, dass halt die Mittelfeldteams natürlich irgendwo wissen, äh, wo ihre Grenzen sind. Viele ja vielleicht auch gar nicht am Cap agieren und eh nicht in Gefahr werden, das Budget Cap zu äh, überschreiten. Und, und wir jetzt nicht vorne wie 2021 den Fall haben, dass man wirklich bis zum allerletzten Rennen, bis zur allerletzten Runde, quasi um alle Vorteile kämpfen muss und und da halt auch ja über Gebühr dann eingesetzt wurde.
0: Ja, ich glaube, ein großer Unterschied war auch, also erstens mal, wie lange das zurückliegt, oder? Dieses Abu Dhabi äh, 21 haben wir immer noch, das ist immer noch das, was sich da jetzt noch auswirkt. Das ist eigentlich ja ziemlich krass. Und 22 hätte sich dann auf nächstes Jahr noch ausgewirkt. Ich glaube einfach, dass im ersten Jahr es besonders schwierig war für die Teams, weil man die Grauzonen halt noch nicht kannte. Ja, über alles, was 21 hast du diesen Prozess einmal komplett durchgemacht. Und jede Grauzone musste in diesem Prozess einmal geklärt werden. Darf ich das oder darf ich das nicht? So, und dann hast du im ersten Jahr, so stelle ich mir das vor, weil es wird erstaunlich wenig geredet ähm, über dieses Thema noch in der Formel 1. Also ich glaube, man hat auch kein übertriebenes Interesse äh, mehr dran, das Thema Budget -Cap noch groß äh, rumzuwälzen, weil es halt wahnsinnig komplex ist. Ähm, aber ich glaube, dass einfach alle Fragezeichen irgendwann mal geklärt wurden. Man hat dieses Jahr noch gehört, äh, diese TD45, wo es äh, um die Abrechnung von diesen Mitarbeitern ging, die halt nicht fulltime, äh, sondern teilweise in anderen Projekten gearbeitet haben. Das war noch so das Letzte, äh, was man auch von außen mitgekriegt hat. Ich kann mir vorstellen, selbst wenn es da Auffassungsunterschiede gegeben hat über den einen oder anderen Mitarbeiter, dass alle ausreichend gepuffert waren äh, und da halt noch zwei, drei Millionenchen zur Seite hatten und mit dem es sich dann ausgegangen ähm, aber ja, man, man hat auch hinter den Kulissen sehr wenig drüber gehört. Es ist still gewesen. Ich erinnere mich, ich habe mit einem Teamchef noch gesprochen, äh, als wir im Monza aus dem Paddock raus sind, Kevin. Da hat es auch geheißen, ganz ruhig, erstaunlich ruhig. Vor ein paar Wochen, da wurde noch ein bisschen geredet eben. Das war diese TD45, äh, diese technische Richtlinie. Und seitdem ist es dann tatsächlich ruhig gewesen. Und das ist auch gut so. Ich glaube, es ist deswegen so, weil die Teams äh, verstanden haben, was sie zu tun haben weil sie verstanden haben, was geht und was nicht geht. Toto Wolf hat ja mal erzählt, man hat aufgestockt von 15 Mitarbeitern im Accounting im ersten Jahr, ich glaube ungefähr 15, auf 45 oder 48. Das heißt, man hat auch dreimal so viel Manpower, die sich darum kümmert, dass da nichts mehr passiert. Also da ist sehr viel passiert seit 2021 und ich glaube, dass es deswegen einfach keine Strafen mehr gegeben hat. Und ich glaube, um ehrlich zu sein, auch die wird es auch in Zukunft nicht mehr geben. Denn wenn es jetzt einmal äh, alle begriffen haben, äh, dann müsste es schon wirklich Bösartigkeit geben glaube ich, damit es da einen Regelverstoß gibt und das kann sich heutzutage keiner mehr leisten, meiner Meinung nach. Und so
2: wie wir sind jetzt im dritten Jahr äh, des Budget Caps, ist es so, dass du sagst, äh, von dem, was du mittlerweile so beobachten konntest, dass es die richtige Entscheidung der Formel 1 war, dieses Budget Cap einzuführen und dass du auch tatsächlich ja, schon die Effekte deutlich spürst, dass der Wettbewerb fairer geworden ist, dass mehr Teams Möglichkeiten haben, anzugreifen?
3: Ich glaube, ehrlicherweise, bis wir das wirklich ganz merken, werden, wird schon noch ein bisschen Zeit vergehen. Ich glaube, dieses Jahr ist es schon. Äh, ja, ist, sind die Auswirkungen vielleicht schon größer als letztes Jahr, wo die großen Teams vor allem, glaube ich, schon noch sehr viel gezerrt haben, auch von den Jahren davor. Aber die werden halt immer noch Vorsprung haben in dem, was sie haben mit Infrastruktur etc. Das glaube ich schon. Äh, ich habe trotzdem das Gefühl, dass es... Ganze Feld eigentlich, wenn man Red Bull wegrechnet, ja aktuell schon sehr, sehr nah beieinander. Das ist ja auch was, worüber wir in diesem Jahr unglaublich viel schon geredet haben. Ist halt die Frage, ob das jetzt wirklich nur ähm, mit dem Budget-Cap zusammenhängt oder damit, dass es das zweite Jahr von der Regelperiode ist und so weiter und so fort. Also das kann man sicherlich nicht ganz eindeutig zuordnen. Ich finde, das Budget-Cap ist nach wie vor eine sehr gute Sache, einfach um diesen unkontrollierten Geldfluss ein bisschen einzugrenzen, weil ich meine, da fließen immer noch Unmengen Geld hin und her in der Formel 1, aber es muss ja nicht mehr sein als nötig. Und ähm, ja, es hat natürlich auch ein paar Nachteile, gerade wenn wir jetzt diese Dominanz von Red Bull in diesem Jahr angucken, weil eben Mercedes und Ferrari beispielsweise nicht mehr die gleichen Möglichkeiten haben, wie vorher, einfach so viel Geld reinzubuttern. Und es sieht natürlich auch an der Windkanaltestzeit, die eingeschränkt ist mit der Handicap-Regelung, dass sie auch nicht mehr unendlich testen können, ähm, bis dann irgendwie das rausspringt, was sie sich gerne wünschen, was dann irgendwie an Red Bull rankommt. Und natürlich auch für die Mitarbeiter ist es, glaube ich, für viele nicht einfach gewesen, weil auch da mussten ja viele, gerade die großen Teams, viel abbauen. Also ja, da wird es auch äh, die ein oder andere Privatperson getroffen haben, die ja sicherlich nicht ganz so happy damit waren. Andererseits macht es das jetzt auf dem, ich sag mal, Mitarbeitertransfermarkt vielleicht auch ein bisschen spannender inzwischen, weil eben die großen Teams auch nicht mehr mit den großen Geldscheinen einfach nur locken können, sondern die kleinen Teams eben auch Argumente für sich haben, um vielleicht auch bessere ähm, Mitarbeiter auch von großen Teams wie Red Bull oder Ferrari oder Mercedes vielleicht abzuwerben. Also das, ähm, ja, ist vielleicht dann doch auch wiederum ein ganz äh, interessanter Punkt. Also ich finde auf jeden Fall, dass sich das bislang schon bewährt hat und das glaube ich auch der richtige Weg.
0: Ich finde sogar so viel, wenn ich da einhaken darf, bei den okay. Mitarbeitern, dass da ein Effekt eingetreten ist, den man davor überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte. Nämlich, dass die großen Teams sich das Wettbieten nicht mehr leisten können. Und paradoxerweise, das muss man vielleicht kurz erklären, jedes Team hat ja nur drei Ausnahmen. Also die drei HSP-Mitarbeiter, die du ausklammern darfst aus dem Budget-Cap. Das heißt, drei Leute kannst du überschütten mit Geld. Aber den vierten halt nicht mehr. Und wenn du sagst, du brauchst ein sehr starkes Ingenieursteam, dann ist die Nummer vier bei Red Bull, Halt so, dass Red Bull, der Christian Horner, kann dem kein Gehalt mehr zahlen, weil dann würde er ins Cap reinfallen und dann musst du auf Windkanal verzichten oder irgendwo äh, blutest du dann dafür. Aber der McLaren, der schon noch bei diesen drei Plätzen Luft hat und ihm sagen kann, der kann ihm halt das Fünffache mühelos zahlen, weil es eh nicht ins Cap reingeht. Das heißt, es ist sogar leichter geworden, für die Teams da hinten Top-Personal abzuwerben, weil die da vorne, paradoxerweise, die das Geld eigentlich hätten, äh, beim, beim Wettbieten nicht mehr mitkönnen.
2: Genau, und da habe ich auch mit einem hochrangigen Mitarbeiter eines Formel-1-Teams im monsheim fahrerlager drüber gesprochen, der eigentlich genau das bestätigte. Du, es geht jetzt gerade darum, so wie das Budget-Cap aufgebaut ist und so wie die ganzen Regelungen aufgebaut sind, auch mit der Handicap-Regel, weil ich habe mir ja so ein bisschen Gedanken darum gemacht, ob diese, diese aerodynamische Handicap-Regel auch Wettbewerbsverzerrung sein kann äh, am Ende der Saison, wenn halt ein Team sagt, okay, dann lassen wir jetzt mal, wenn wir noch die Möglichkeit haben, zwei Plätze in der Konstrukteurswertung uns nach hinten fallen, um noch mehr Zeit zu haben im Windkanal dann sagte mir dieser Mitarbeiter halt, ja, das kann man vielleicht so sehen, aber es bringt dir eigentlich de facto gar nichts, weil du brauchst halt die Kohle, weil mit der Kohle kannst du halt Entwicklung anstoßen und dann geht es darum, dass du Mitarbeiter findest, die effizient arbeiten. Also wenn du für einen die Entwicklung eines Teils, das du halt eh einsetzt finanziell, zehn Windkanalläufe brauchst, musst du idealer, idealerweise in fünf Sitzungen das Ganze schon fertig haben. Dann bist du ein gutes Team, weil dann hast du fünf auf Halde, und es gibt Teams, die brauchen halt 15. So, und dadurch haben sie fünf weniger für weitere später und dann halt auch weniger Geld am Ende. Und das war eigentlich eine sehr interessante Herangehensweise daran, die dann total Sinn gemacht hat. Trotzdem, Christian, ein Zitat lässt mich auch irgendwie nicht los aus unserem Interview mit Zach Brown, was wir hatten. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber das Budget Cap hat die Teams reich gemacht. Wie, wie muss ich das
0: verstehen? Naja, Toto Wolf erklärt das immer ein bisschen plakativer, als es eigentlich ist, weil der Toto sagt immer so ganz runtergebrochen, dass dieses Jahr waren es glaube ich roundabout 135 Millionen, die genaue Zahl weicht ja mit Inflationsanpassungen und so immer ein bisschen ab, aber ungefähr, sagen wir 135 Millionen Dollar, die du maximal Kosten haben darfst. Ja, Das ist natürlich... Klammer auf, das sagt Toto nicht dazu, nicht die ganze Wahrheit, weil natürlich gerade die größeren Teams auch sehr viel in, in Marketing und so weiter investieren. Also ich glaube, ein Mercedes oder ein Ferrari, bin ich mir ziemlich sicher, dass da die drei steht beim Budget am Ende. Ähm, also 300 plus Millionen irgendwas. Aber mal rein theoretisch alles, was mit dem Wettbewerb zu tun hat, also mit äh, Autoverbessern, Weiterentwicklung und so, bist du halt tatsächlich vollkommen berechenbar bei diesen 130 Millionen Motor mal außen vor, ja, da wird ja auch noch gedeckelt, in Zukunft ist es momentan noch nicht so ganz. Aber beim, beim Chassis weißt du genau, was du machen kannst. Das heißt, wenn ich jetzt als als Neuensteiger in die Formel 1 komme, weiß ich, ich habe 135 Millionen Dollar, die kostet mich der Rennbetrieb. Ähm, dann muss ich mir vielleicht noch ein paar Sachen organisieren, die dazukommen irgendwie, weil ganz ohne Marketing und Pressearbeit und so geht's halt auch nicht. Aber sagen wir mal, du kannst grundsätzlich um 150 Millionen Formel 1 machen und weißt, dass die anderen auch nicht mehr ausgeben dürfen. Das ist ja der große Knackpunkt dran. Und das heißt aber auch, wenn du weil auch die Einnahmenverteilung in der Formel 1 wurde ja seit Liberty Media gekommen, ist ein bisschen umgekrempelt. Das heißt, selbst der Letzte in der Konstrukturswem kriegt 70, 80 Millionen Dollar mal auf die Hand, ähm, einfach aus dem Einnahmentopf der Formel 1. Das heißt, du weißt, wenn du einen dicken Sponsor hast mit 40, 50 Millionen Dollar pro Jahr, bist du profitabel und verdienst Geld äh, mit der Formel 1. Und das ist natürlich ganz anders als früher, ähm, wo du, um konkurrenzfähig sein zu können, Uh, wusstest du, ein Toyota hat wahrscheinlich sechs, 700 Millionen Dollar pro Jahr investiert, mehr Leute, immer mehr Leute engagiert, weil es halt keine Grenzen gab. Das heißt, als Toyota früher, weil wenn dann der Ferrari gesagt hat, na gut, dann legen wir auch nochmal 100 Millionen, da wurde halt ein Wettrüsten draus. ja. Und das heißt, du konntest einfach als Hersteller nicht sagen, ich weiß, wenn ich jetzt hier 200 Millionen pro Jahr investiere, bin ich mit hoher Wahrscheinlichkeit, halbwegs konkurrenzfähig und mach mich nicht zum Affen. Wohingegen du früher mit 600 Millionen Dollar noch nicht gewusst hattest, ob das irgendwie klappt und eine Erfolgschance hattest. Das heißt, dieses reine äh, mit Geld kannst du dir Erfolg kaufen, ist natürlich immer noch ein bisschen da, aber es ist bei weitem nicht mehr so ausgeprägt wie früher. Und das, was Sophie vorhin gesagt hat, äh, dass das Feld sehr eng zusammenliegt, ähm, hat schon auch damit zu tun, äh, glaube ich, dass das jetzt halt so ist. Und so, wenn die Ausgaben halt gedeckelt sind ähm, und du sie vor allem nicht mehr, weil früher war es ja immer so, wenn wieder eine Kostenersparnisregel irgendwo verabschiedet wurde, dann wurden plötzlich 150 Millionen Dollar frei, sagen wir mal durch zum Beispiel Verbot von Testfahrten, also haben die Teams einfach sich den nächsten Bereich genommen, ähm, wo du halt die Zehntel noch teurer erkaufen kannst. Also eigentlich noch blöder ist das alles geworden. Aber haben sie halt da reingesteckt. Weil niemand hat je gesagt in der Formel 1 früher, okay, das Geld nehmen wir jetzt einfach und links zur Seite und äh, geben es auf die Bank und von den Zinsen kaufen wir uns einen neuen Jet. Ja? Das ist das, was jetzt passiert. Jetzt kannst du mit der Formel 1 halt relativ gutes Geld verdienen, weil es bringt dir halt nichts mehr, es auszugeben. Ja? Früher hattest du halt immer die Hoffnung, okay, wenn ich noch mehr Geld ausgebe, bin ich noch stärker. Das hat für einen gestimmt und für neuen äh, nicht.
2: Ja, und das ist natürlich dann auch für neue Teams. Ich meine, da gibt es noch ganz andere Begebenheiten, die zu klären sind, äh, was Eintrittsgebühr, was diese in Anführungsstrichen Verwässerungsgebühr angeht. Das sind hochgradig komplizierte Rechnungen, die natürlich da auch zu machen sind, äh, wo dann die Formel 1-Teams vielleicht am Ende auch schwach werden und sagen, okay, dann können wir mit natürlich dem Marketing-Aspekt dann auch noch ein elftes, zwölftes Team zulassen in die Formel 1. Aber Sophie, tatsächlich macht das ja die Hoffnung für eben diese neuen Teams, diese, diese Bewerber-Teams, von denen wir bislang zumindest ausgehen, dass es sie gibt. Wir warten ja noch darauf, dass es wirklich endgültig mal auch eine Bekanntgabe gibt. Wer Soll
0: übrigens dieser Tage passieren, habe oh. ich klingen, gehört ja, Kevin. Mensch. Also vielleicht, ja. wenn der Podcast drauf ist, sind wir schon schlauer.
2: Also dann bin ich gespannt, ob in der nächsten Stunde, wo dieser Podcast online ist, ob da dann also was Also so schnell geht ich Breaking dachte, da kommt Dienstag erst. Nein, okay. nein, nein. nein nee, dann, heute Montag, nicht. immer Montag, <lacht> Montag am späten Abend. <lacht> ähm, ja, aber Sophie, das macht es natürlich für die neuen Teams ein bisschen, ein bisschen einfacher zu wissen, okay, äh, das brauchen wir auf jeden Fall und da haben wir dann eine Chance auch, wettbewerbsfähig zu sein. Ich sag mal, zumindest über Haas zu stehen, das dürfte ja das Ziel eines jeden neuen Teams sein.
3: Ja, das ist richtig. Also einerseits hilft es bestimmt, dass sie zumindest nicht weniger Ressourcen zur Verfügung haben als dann die etablierten und großen Teams. Andererseits... Wenn man sich vorstellt, ich glaube, so ein neues Team von Null mehr oder weniger aufbauen, ist ja jetzt auch nicht ganz so einfach. Und auch da hatte man dann vielleicht früher eher die Möglichkeit, noch mehr Geld reinzuwerfen, um eben ja früher auf Augenhöhe zu sein mit den anderen Teams oder eben auch unendlich äh, viel zu entwickeln, so viel es eben ähm, die Ressourcen hergegeben haben. Das geht natürlich jetzt nicht, auch wenn du Haas jetzt erwähnst. Und wenn wir zum Beispiel Andretti angucken, die ja vermutlich dann erstmal mit Renault-Motoren einsteigen würden, wenn es denn alles so kommt, wie es dann vor ein paar Wochen oder Monaten mal angekündigt oder geplant war, dann ähm, ist das ja letztendlich auch vermutlich erstmal so ein Modell, ja, muss man auch gucken, ob das funktioniert. Also ist jetzt wahrscheinlich nicht so ganz so wie bei, bei Haas, die ja wirklich komplett ähm, fast alles von Ferrari übernehmen, was geht. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie, ähm, wie Andretti sich das jetzt erstmal gedacht hat, auch mit GM, also General Motors da noch im, im Hintergrund, aber ich glaube auch nicht, dass das so einfach ist, ähm, wie man sich das ähm, ja, ich glaube, es stellt sich auch keiner einfach vor, aber ich glaube schon, dass das eine gewisse Herausforderung ist, auch in den heutigen Zeiten, wo du ja auch eben gar nicht mehr so viele Teile übernehmen darfst, die Haas das früher konnte, wo die dann erst relativ erfolgreich waren, in Anführungszeichen, für die in den ersten Saisons, wenn man das zumindest mal mit jetzt vergleicht, wo die Regeln ja jetzt auch ein bisschen strenger sind, also... Ja, ich glaube, das neue Team schon auch ein gewisses Risiko eingehen, auch heutzutage noch, wo ja man meint, dass alles eigentlich ein bisschen enger zusammenrückt. Aber ja, ich glaube, Neuansteiger werden es trotzdem immer äh, schwerer haben als die etablierten Teams. Ist ja auch völlig logisch.
2: Plus da ist natürlich immer diese Corporate-Fallstricke, äh, die dann kommen können. Ja, also wir haben ja auch dieses Beispiel Audi halt immer mal wieder auch besprochen, was wäre wenn äh, irgendjemand da jetzt den Stecker ziehen würde, ich meine das kann dann halt immer irgendwas in so einem großen Unternehmen passieren und dann dann ist halt so ein Zukunftsprojekt wie die Formel 1 vielleicht gar nicht mehr so relevant, ja, ein Gegenskandal, irgendwas, wo halt dann auf einmal das nicht mehr in die eigene PR passt, vielleicht auch, also gibt es ja immer wieder Sachen und ja, ich bin sehr gespannt darauf, Christian, also wenn es dann wirklich dieser Tage mal zumindest für uns eine Information gibt, wer hat sich beworben, weil auch da vielleicht nochmal zur Erklärung für die, für die Hörerinnen und Hörer da draußen, nur weil wir jetzt gesagt bekommen, es haben sich vier Teams beworben, heißt es noch lange nicht, dass diese vier Teams tatsächlich auch ja, realistisch in die Formel 1 kommen können. Also können sie schon, aber das hat die vier
0: nicht zu entscheiden. Ja, also nicht nur, aber ich schaue gerade, weil es gibt schon, ich habe, also offiziell hat sich die vier nie dazu geäußert, ähm, aber ich habe schon mal im Vertrauen ähm, gehört, wer da dabei ist. <lacht> ähm, also Andretti, Hightech, ähm, wie Lucky Sans spricht man das ja aus und Rodin Kallen. Also, das sind die, die übrig geblieben sind ähm, und die es durchgezogen haben. Weil es gab ja dann auch noch Bewerber wie zum Beispiel äh, Craig Pollock mit seinem Formula Equal, glaube ich, war der Name, wo die Idee war, quasi Frauen und Männer oder auch andere Gruppen, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, man mag es mir nahe aber jedenfalls mit einer sozusagen ein Quotenteam, wenn man so runterbrechen möchte, ähm, einzuführen, weil du musst ja auch belegen können, dass du auch irgendwas Nachhaltiges oder ähnlich einbringst, Ja, das ist per Definition äh, der Ausschreibung so. Und für, den, für die zweite Stufe dieser Ausschreibung musstest du ja 300.000 Dollar auf den Tisch, Tisch legen. Ähm, und das hat meinen Infos nach zum Beispiel Pollock halt nicht mehr gemacht. Das heißt, der hat sie in dieser Runde verabschiedet und am Ende sind dann die übrig geblieben, die ich gerade äh, genannt habe. Das heißt, aus diesem Kreis werden die kommen. Und worauf du angespielt hast, war ja, dass ähm, ja, die vier gibt erstmal jetzt die Zusage dafür oder halt auch nicht, aber wir gehen davon aus, ähm, dass ein bis zwei Teams vielleicht grundsätzlich einen Zuschlag bekommen. Das heißt aber eben noch nicht zwingend, dass die dann auch in der Formel 1 am Start sein werden, denn da gilt es ja auch mit dem Inhaber der kommerziellen Rechte, äh, mit Liberty Media noch ein paar Sachen zu klären. Äh, ohne Vertrag mit dem eigentlichen Austragenden der Formel 1 kannst du halt auch nicht Formel 1 fahren, kann die Vier sagen, was sie will. Ähm, die müssen sich dann auch noch einig werden. Ja. Und übrigens, weil da habe ich auch was anderes gehört schon, ich glaube, es war beim... Ansonsten in der Regel immer top informierten Kollegen Michael Schmidt, aber in dem Fall hat er ausnahmsweise mal Blödsinn erzählt. Es gibt keine Möglichkeit, dass ein Szenario eintritt, wo zum Beispiel ein Andretti in die Formel 1 geht und dann mit der 4 sozusagen Vertrag hat und mit Liberty Media aber nicht und deswegen können dann die nur im Fernsehen nicht gezeigt werden oder so ähnlich. Das hat er so im Podcast bei den Kollegen erzählt. Dieses Szenario ist seit dem letzten Concord Agreement 2021 ausgeschlossen, Seither ist klar geregelt, du musst nicht nur mit der vier, sondern auch mit Liberty Media in irgendeiner Form eine Vereinbarung haben. Das heißt, dieses Szenario gibt's nicht. Das war früher mal denkbar, das ist es heute nicht mehr.
2: Du musst ein bisschen lachen. Ich habe mich an diese Wendler-Geschichte bei DSDS erinnert und wenn dann so ein Andretti-Auto da gewesen wäre, die dann einfach so ausgeblurrt worden wären, äh, wo der Wendler ja damals bei DSDS in der Jury saßen, immer wenn er eingeblendet war, war dann einfach nur so ein riesiger Blur-Streifen. Ja, äh, man wollte ihn ja dann raus haben und so stehen wir es bei der Formel 1 auch vor. Es ist nur so ein blur fahren. Naja, vielleicht wäre es sogar für die Übertragung gar nicht so schlecht, würde dynamischer aussehen als die 8K-Kameras, die die Formel 1 aktuell hat. Die sehen wir auch wieder in Singapur äh, beim Original F1 Night Race. Sophie war ja schon mal vor Ort, zwar nicht bei der Formel 1 selber, aber jedes Jahr frage ich sie natürlich, weil es sind immer wieder neue Hörerinnen und Hörer dazugekommen, wie sie die Atmosphäre dort wahrgenommen hat. Das machen wir gleich nach einer kurzen Pause und blicken voraus auf den großen Preis von Singapur, auf die hohe Belastung, auf Fahrer und Material und ob das vielleicht eine der letzten Falltüren sein kann, damit Red Bull Racing nicht in der Saison 2023 alle Rennen gewinnt. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
1: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
2: Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und für euch direkt mal der Hinweis, dass wir auf den sozialen Medien natürlich vertreten sind. Ja? Uns könnt ihr folgen und zwar bei X bei Twitter mit den Handles. At Sophie für Sophie Affelt. At mst unterstrich Christian N für Christian Immervoll und at Kevin unterstrich-Scheuren für mich, Kevin Scheuren. Starting Grid gibt es auch überall, dort, wo ihr uns finden könnt. Ja, Instagram, Facebook, Twitter und natürlich auch den YouTube-Kanal von Formel 1D. .de. Den solltet ihr definitiv abonnieren, denn dort seht ihr auch Starting Grid jede Woche und vieles weitere an Formel 1-Content. Natürlich die altbekannten Livestreams am Samstag und am Sonntag, Kevin Herrmanns Analysen, Kevin Herrmanns Vorschauen. Also Strategie ist da ein Thema und vieles weitere. Lohnt sich also da auf jeden Fall den Abo-Knopf zu drücken und gerne auch einen Daumen hoch zu lassen, hoch da zu
0: lassen für dieses Video, wenn ihr es denn da jetzt schaut. Der große Preis darf, man, darf ich ganz kurz eine Off-Topic-Frage stellen? Ja, klar. Weil du gerade so mit Twitter und Ex und man muss sich ja noch so ein bisschen dran gewöhnen, man, man twittert ja jetzt nicht mehr, man oder? Postet. Ex man jetzt oder Nein, äh, man postet? Man oder? postet. Okay. Es sind jetzt Posts. Okay, verstehe. Ich ja. war
3: ja, das sehr ja langweilig. Da hätte man es auch ganz durchziehen können, finde mhm. ich. Wisst ihr,
2: wisst ihr, wenn wir anfangen darüber zu sprechen, dass meine Mutter äh, mit mittlerweile, ich glaube, 68, 69, 70 Jahren sagt: Ich habe das gepostet. So, Also ich, ich will das nicht, ich möchte in keiner Welt leben, wo meine Mutter diese neudeutschen Begriffe sagt, aber in dieser Welt leben wir tatsächlich jetzt. Ne, es sind jetzt Postings, es ist jetzt äh, sehr neutral, was Elon Musk bei äh, Twitter, X, wie man es auch nennen möchte, jetzt so gemacht hat. Ändert aber eure Handles mal, also ich sag mal so, fand ich ganz interessant, irgendwann wird der Tag kommen, dann gibt es Twitter.com tatsächlich nicht mehr. So, und dann gehen die ganzen ganzen Deeplinks nicht mehr das wird ein riesen Fiasko für viele Unternehmen sein die alle ihre, ihre Sachen auf twitter.com und dann irgendein Händel äh, ausgelegt haben irgendwann zündet Elon Musk diese Bombe auch noch und dann setzt er erstmal ganz viele Firmen in großen Stress die Formel 1 sicherlich nicht, die wird alles umgeändert haben auf ex.com, ähm, auch mit Hinblick natürlich auf die Social-Media-Aktivitäten am Wochenende in Singapur. Sophie, du warst da vor einigen Jahren, äh, durftest du mal nicht bei der Formel 1 sein in Singapur, aber als die Formel 1 da war, warst du in Singapur. Ähm, ja, wir haben ja schon oft drüber geredet äh, und wir lesen es auch immer wieder, Formel 1 in Singapur zu besuchen, das wäre, glaube ich, ganz cool. Wie war es denn so damals?
3: Sieht ja, glaube ich, wirklich bei vielen auf der Bucketlist. Also kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Also ich verstehe, warum das so ist. Äh, ja, wie du schon sagst, also ein paar werden schon gehört haben, die die letzten Jahre auch schon dabei waren. Also ich war halt eigentlich nur als Touristin da und wusste überhaupt nicht, dass die Formel 1 <lacht> da überhaupt am Start ist. Und es ist wirklich als äh, reine Urlaubs- oder wenn du nur Urlaub machen möchtest, wirklich wahnsinnig nervig. Das kennen wahrscheinlich auch alle Leute, die, keine Ahnung, mal in Monaco waren, vielleicht zufällig während der Formel 1. Das wird hier jetzt von denen, die zuhören, wahrscheinlich keiner gemacht haben, wenn sie nicht zum Rennen wollten. Aber äh, ja, ansonsten, ich habe es mir dann aber trotzdem ein bisschen angeschaut, natürlich auch, wenn ich damals ehrlicherweise noch kein Formel 1 Fan war. Das war 2017, das ist jetzt also auch schon ein paar Jährchen her. Aber selbst da hat man schon gemerkt, dass das schon eine besondere Atmosphäre ist, eben dieses ja, ich glaube, einfach dieses Nachtrennen generell, klar, wir haben jetzt inzwischen ein paar mehr Nachtrennen, aber ich glaube, dass das so von der Erfahrung her oder vom Gefühl her zum Beispiel in Katar nicht dasselbe ist wie in Singapur oder wie es vielleicht auch in Las Vegas sein wird, weil du eben so diese Stadt, die vibriert halt echt irgendwie fast. Du hast diese ganzen Dichter von der Skyline drumherum. Du hörst die Motoren durch die ganze Stadt röhren. Du hast diesen starken Kontrast natürlich irgendwie von Dunkelheit und krassen Licht. Und ich glaube, dass äh, ja, dass du auch irgendwie quasi so ein bisschen Urlaub mit so einem Sportevent verbinden kannst, ist dann doch irgendwie schon ziemlich äh, besonders auch für die Fahrer, aber eben auch für die Zuschauenden. Und ähm, ich finde es auch ein bisschen schade. Es äh, gibt ja auch ein neues Layout in diesem Jahr. Ich weiß, nicht, wir darüber noch sprechen, aber ich meine, dass da auch die eine Tribüne weg Feld, wo sonst die Fahrermounten durchgefallen sind. Korrigiert mich, wenn das falsch ist. Ähm, die habe ich nämlich zufällig noch auf dem Bild entdeckt, äh, das ich gemacht habe. Vielleicht twitter ich das nochmal. Und äh, das ist echt eine ne coole Tribüne und ich finde, das macht es echt einzigartig, wenn du da so in der Skyline auch, auch lang fährst und auch noch unter den Zuschauern durch. Ähm, das gibt es ja so, glaube ich, sonst auch nirgendwo. Also das war schon war schon sehr besonders, auch wenn du mit Formel 1 an sich nicht so viel anfangen kannst. Aber äh, ja, das war schon, schon echt cool zu sehen. Und ich kann es, wie gesagt, jedem empfehlen, ähm, der dann auch mal bewusst ähm, nach Singapur möchte, um ähm, Formel 1 zu schauen. Dann ist das auf jeden Fall ein sehr guter Ort. Nur Sightseeing, da sollte man dann auf jeden Fall noch mehr Zeit einplanen als normal aufgrund vieler gesperrter Wege.
2: Ja, ich glaube, es sind tatsächlich vier Kurven weniger. Also nominell mhm. vier Kurven weniger. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Tribüne... Äh dem den dem Baustellen in Singapur zum Opfer gefallen ist. Also das ist ja auch der Grund für die Layout-Veränderung. Es hat jetzt nichts damit zu tun gehabt, dass man die Strecke irgendwie verändern wollte zwingend, aber in Singapur wird einfach so viel gebaut aktuell, dass sich da die Formel 1 einfach beugen musste und dann dementsprechend das Layout ein bisschen angepasst hat. Glaubst du, das hat für die Charakteristik der Strecke irgendwelche außer natürlich jetzt, dass diese Tribüne wegfällt, unter der die Autos lang gefahren sind, aber generell für die Rundencharakteristik irgendwelche Auswirkungen?
3: Ich habe noch vorhin noch mal ein bisschen gelesen, war wahrscheinlich auch auf Formel Formel1.de natürlich, dass das vermutlich ja eher zum Beispiel für die Reifen eher positiv ist, weil das ist ja auch so diese Eigenschaft von Singapur mit den ganzen Kurven und den eher wenigen Geraden, dass er ja wirklich ähm, dann doch für die Fahrer wenig Zeit zum Ausruhen, aber für die Reifen eben auch, von daher ist das vielleicht sogar positiver. Beim Überholen bin ich gespannt. Also man hätte da ja vielleicht sogar noch eine zusätzliche DRS-Zone einrichten können. Ich glaube, man hat es nicht getan, wenn ich das beim, auf dem Layout-Plan richtig gesehen habe auf, ähm, äh, auf der Formel 1-Seite, auf der offiziellen. Ähm, kann natürlich trotzdem, ich meine, man hat ja auch schon drei DRS-Zonen, also vielleicht auch okay so. Und es kann natürlich trotzdem sein, dass sich noch eine zusätzliche Überholmöglichkeit ergibt. Ich glaube, es müsste jetzt die neue Kurve 16 dann sein, die vorher Kurve 20 ist. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen äh, Käse. Aber ähm, das ist ja dann quasi diese langsame Kurve gegen Ende der, der Runde, wo dann ja jetzt eben vorher diese längere Gerade ist. Also vielleicht ähm, ja, ergibt es nochmal eine Möglichkeit, wenn man vielleicht irgendwie später bremsen kann oder so. Aber ja, wir werden sehen. Ansonsten wird die Runde natürlich ein bisschen schneller. Ob man das jetzt merkt oder ob das jetzt sonst einen großen Unterschied macht, weiß ich nicht. Also es ist, da, glaube ich, schon eine größere Änderung im Vergleich zu denen, die in Singapur die letzten Jahre so stattgefunden haben. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es das im Großen und Ganzen irgendwas ändert jetzt für ja auch die, die Rangordnung der Teams oder was auch immer.
2: Ja. Da ist schon das, äh, die Überleitung gekommen von Sophie, Christian. Zum, zur großen Frage, ist Singapur die letzte Strecke, auf der Red Bull irgendwie in Gefahr kommen kann, nicht alle Rennen zu gewinnen? Ja, es sind noch acht Rennen. Ja, es kann noch viel passieren. Ja, aber so von der reinen Charakteristik
0: der Strecke Dann mache wir gleich mal einen Kalender auf hier, glaube ich. <lacht>
2: ja, also ich glaube, wir haben ja jetzt, äh, pass auf, Singapur, Japan, Austin, Mexiko, Brasilien, äh, Katar hast du Katar, vergessen dazwischen. Ist Katar dazwischen?
0: Genau, also Suzuka, Katar, Austin, Mexiko, Aha. Brasilien, Vegas und dann äh, Abu Dhabi. Okay, so. Also wenn du ja, jetzt den Kalender so anschaust. Bei allen was passieren. <lacht> ich habe schon gehabt, dass du das sagen wirst. Ja, aber es, ist, ich meine, natürlich stimmt Singapur ist schon das, wo die Wahrscheinlichkeit äh, jetzt ein bisschen höher ist vielleicht als im, im Durchschnitt dieser letzten Rennen. Einfach weil es ein Stadtkurs ist und da eine kleine Unachtsamkeit in der Theorie auch schon mal, wo eine abgeschlagene Radaufhängung bedeuten kann zum Beispiel. Von daher, ja, auf der anderen Seite waren sie einfach so, gar nicht mal immer dominant, aber doch so souverän und kontrolliert, dass ich nicht das Gefühl habe, dass Verstappen aktuell allerletztes Risiko braucht um Rennen zu gewinnen und das nicht letztes Risiko gehen zu müssen. Die anderen aber schon, die müssen sich, glaube ich, so strecken, damit sie Richtung Red Bull kommen. Das ist schon ein Vorteil. Aber also ich glaube, dass mit denen alle Rennen gewinnen erst, wenn wirklich das letzte Rennen vorbei ist. Weil Also ich bin, wie glaube ich, die meisten, die das beobachten und sehen, der Meinung, und auch die Updates werden ja jetzt bei allen einfach nachlassen, ja, ähm, haben ja auch die meisten sich schon deklariert, dass da nichts Großes mehr kommt. Von daher wird sich im Kräfteverhältnis nicht mehr wahnsinnig viel schütteln, glaube ich. Aber einfach die statistische Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo mal was schief geht, sei es ein kleiner Fahrfehler oder dann doch ein Motorschaden, wenn die gegen Jahresende äh, ans Ende ihrer Lebensleistung irgendwann mal kommen oder eine kleine Unachtsamkeit oder einen Reifenschaden oder du wirst von einem äh, Überrundeten abgeschossen oder am Start passiert mal was, da kann so viel passieren, ähm, ich glaube zuerst, wenn die Saison vorbei ist, Singapur per se, äh, die Wahrscheinlichkeit vielleicht tatsächlich ein bisschen höher, weil da passiert halt dann doch schnell ein Fehler, das ist an einigen Stellen richtig eng und ganz wichtig, äh, ich habe nebenher ein bisschen Recherche gemacht, das so viel von Singapur, ähm, erzählt hat, weil ich glaube, jeder kennt dieses Marina Bay Sands Hotel, das mit diesem berühmten Pool oben, Das, weil als du Bucketlist gesagt hast, äh, habe ich direkt danach gegoogelt, <lacht> ja, da muss ich mal hin, glaube ich, ähm, kostet, es gibt tatsächlich von Donnerstag auf Freitag noch ein freies Zimmer, äh, kostet 1.000 Euro und ich habe jetzt zum Vergleich mal geschaut, wenn du äh, das gleiche Zimmer haben möchtest, irgendwann im Januar zum Beispiel, äh, da kostet es nur noch 500 oder 600 Euro ist also ein bisschen ja. teurer am Formel-1-Wochenende.
3: Aber da gibt es eine super Aussichtsplattform und da stand ich nämlich damals und habe irgendeine Session verfolgt, das es ein freies Training gewesen und ich weiß es nicht. Da siehst du zumindest so diese Ecke, wo dieses Riesenrad steht, eigentlich ganz gut und äh, da oben lässt es sich auf jeden Fall gut aushalten mit dem ein oder anderen Getränk. Also für diejenigen, die sich zumindest kein Zimmer da leisten können und auch kein Formel-1-Ticket bekommen haben, vielleicht kann man da wenigstens so ein bisschen Formel-1-Luft schnuppern.
2: So, Christian, glaubst du, dass äh, Max Verstappen jetzt nachdem dieser Rekord von Sebastian Vettel tatsächlich auch ihm komplett gehört? Ich hatte schon das Gefühl, dass das, ja, eine Art Befreiung war, dass dieses Ding jetzt durch ist, ja. Dass er jetzt halt mit noch freierem Kopf eigentlich fast noch gefährlicher für die Konkurrenz ist, weil ab jetzt fährt er quasi vor äh, Fun seine eigenen Rekorde aus, kann ja glaube ich auch, wenn er jetzt Erster oder Zweiter wird, diesen alleinigen Rekord haben für die meisten Rennen, innerhalb der Top 2, den er sich aktuell noch mit Michael Schumacher, glaube ich, teilt, also der nächste Rekord, noch ein Rekord, noch ein Rekord, dass ein befreit
0: Max Verstappen schon fast der gefährlichste eigentlich ist.
2: Befreit, ihr wisst ja, schon, was ich meine.
0: Ein, einer, einerseits ja, Helmut Marko hat das ja auch so gesagt ein bisschen. Die Hoffnung, jetzt äh, war ja doch ein bisschen nervöser, äh, sagen die bei Red Bull zumindest in Monza, als sie sich das von außen anmerken hat lassen. Als ich da ein bisschen drüber nachgedacht habe, die letzten Tage, dachte ich, hm, ich glaube, dass bei denen jetzt äh, diese Perfect Season doch irgendwann intern ein bisschen zum Thema wird. Helmut Marco hat das ja auch schon ein bisschen angedeutet in, äh, ich glaube, es war sogar in diesem Servus TV Sommer Interview auch, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, das wird die jetzt interessieren und ich kann mir vorstellen, dass das dann doch nicht so befreit ist, wie man sich es nach Monza äh, vielleicht gedacht hatte. Weil das Problem mit solchen Serien ist halt, bei mir ist wirklich sehr, sehr lange her, dass ich irgendwas am Computer oder so gezockt habe. Aber das Problem ist halt, ich erinnere mich da noch ein bisschen zurück, wenn du mal 11, 12, 13 Mal gewonnen hast, weißt du halt, wenn du jetzt scheiß ein Rennen mal verlierst, beginnst wieder von vorn. Ähm, ich glaube schon, dass, dass die das jetzt juckt. Ja, Die würden das gern machen mit der Perfect Season äh, und, und auch erster, zweiter werden in der Konstrukturswärme und ich glaube, dass daraus schon so ein bisschen Druck kommen wird. Also ich glaube nicht, dass es vielleicht so befreit ist, wie man sich selbst eingeredet hat bei denen nach Monza.
2: Das haben die tatsächlich noch nie geschafft, ne? 1-2 in der, in der Fahrerwertung ne. zu werden. Auch krass eigentlich, ne? dass das Weber und Vettel damals auch nicht geschafft haben in der sehr dominanten Zeit von Red Bull in der Formel 1. Gut, sind wir gespannt drauf, Sophie. Wir sind aber auch immer gespannt drauf, wer dann dahinter kommen könnte. Also Thema Best of the Rest. Wir tippen natürlich gleich noch. Ähm, dieses Layout, würdest du es da jetzt irgendjemandem der Teams aller Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin, die man sowas ehest, am ehesten auf der Rechnung hat, hinter Red Bull ins Ziel zu kommen, so besonders zuschreiben oder sagst, ja, oh, das könnte passen?
3: rein Layout-technisch würde man, glaube ich, schon am ehesten auf ersten Martin oder Mercedes gehen, weil die eben tendenziell bei ähm, ja, Strecken, wo man viel Ab Abtrieb braucht, dann doch ein bisschen besser performt haben. Gut, bei Mercedes muss man sagen, war es ja nicht immer so, aber seit dem Update scheint es schon so zu sein, dass ähm, die langsamen Kurven doch eher eine Stärke geworden sind, was in Singapur natürlich durchaus helfen kann, zumal der top da auch eher zweitrangig ist und da hatten sie ja Monster doch größere Probleme, kann man sagen. Äh, mit Hitze können sie auch ganz gut umgehen, das ist ja auch ein sehr interessantes Thema in in, ja in Singapur speziell, von daher bin ich da ganz optimistisch und äh, ich glaube allerdings, dass Red Bull wahrscheinlich sich wünschen würde, dass Mercedes ähm, vielleicht das eine oder andere Problem hat, weil das ist ja auch eine Voraussetzung, die könnten ja, also Red Bull den WM-Titel fürs Team, also für die KonstrukteurswM auch schon ähm, zumachen quasi, oder könnten den schon holen an diesem Wochenende in Singapur, dafür müssten sie aber einen Doppelsieg einfahren und Mercedes dürfte eben keine Punkte sammeln, es sei denn, Red Bull kriegt auch noch die schnellste Runde, dann dürfen sie glaube ich einen Punkt haben, aber ja, seien wir ehrlich, wird äh, mit größter Wahrscheinlichkeit nicht passieren, aber, aber ähm, ich glaube, dass Mercedes dann durchaus ähm, ja, aufs Podium vielleicht sogar fahren kann. Von daher ja, würden wir dann darüber gar nicht reden über einen potenziellen Titel, aber es sei an dieser Stelle mal erwähnt. Und für Aston Martin, finde ich, gilt es eigentlich ganz genauso. Die haben eben ihre Stärken auch eher so in dem Bereich. Klar, Ferrari, enge Kurven, ähm, liegt denen auch ganz gut. Die können natürlich ihren Top-Suite-Vorteil jetzt aber nicht so ausspielen. Ich hoffe, dass sie das positive Erlebnis des Monster vielleicht trotzdem so ein bisschen mitgenommen haben, um vielleicht trotzdem so ein bisschen um den Best-of-the-Rest-Platz auch mitzukämpfen. Aber ich glaube, so den letzten Podiumsplatz, der wird dann doch eher an um, Fernando Alonso oder einen der Mercedes gehen.
2: Das ist eigentlich auch spannend. ne? Dann könnte ja Red Bull in Japan beide Weltmeistertitel festmachen. Eine theoretisch. Toll freut man sich. Diesmal würden sie auch alle wissen, dass er Weltmeister ist. Nicht wie letztes Jahr, dieses hack
3: Ich glaube, er Verstappen wird den Titel eher in Katar holen, aber das wäre natürlich feiertechnisch echt irgendwie wahrscheinlich ja. ein bisschen trocken. Gut,
2: so. -E in Dubai oder so. Äh, da gibt es ja. auch noch Alkohol im Hotel. Ich glaube, das wird dann, schon, wird dann schon machbar sein. Für die, ähm, für die Formel 1 wäre es, glaube ich, schöner, wenn der Weltmeistertitel in Suzuka fix gemacht wird und vielleicht nicht in Katar. Wo man sich in Katar sicher freuen würde, wenn beim ersten Rennen reguläre, also des langen regulären Vertrags. Letztes Jahr ist es ja nicht dort stattgefunden wegen der Fußball-WM, dass man dann da ähm, auf diesem wunderbaren Losail-Circuit äh,
0: die Formel-1-Weltmeisterschaft feiern kann von Max Verstappen. Naja, sei es drum. ist übrigens ein, ein Problem, finde ich, äh, des, des langen Kalenders, Je länger natürlich der Rennkalender ist mit 425 Rennen, desto unwahrscheinlicher, dass du einen Showdown im letzten Rennen hast. Das ist einfach statistische Wahrscheinlichkeit. Das ist ein kleiner Nebeneffekt, der noch nicht so äh, thematisiert wurde, ja. meiner Meinung nach. Bisher. Ist ja noch nicht WWE, sondern nicht geskriptet, Christian.
2: <lacht> 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 ja, außer 2021 sagen manche, das ist doch ein bisschen geskriptet, <lacht> so wie ich. Ähm, ja, also. Sophie bringt Mercedes da ins Spiel äh, für den letzten Podiumsplatz. Fernando Alonso. Keiner redet über Lance Stroll. Erneut nicht. Ähm, vielleicht kommt ja große, das große Aufbäumen des Kanadiers noch in dieser Saison. Ähm. Jetzt mal fernab von der Podiumsdiskussion, schauen wir natürlich auch so ein bisschen auf das, was was im hinteren Bereich passiert, Nico Hückenberg und Kevin Magnussen bei Haas ja unglaublich frustriert aktuell, also da geht es natürlich auch irgendwo um individuell gute Ergebnisse und Liam Lawson, der fährt ja dann jetzt auch wieder in Singapur für Alpha Tauri, Daniel Ricciardo hat seine Operationsname gezeigt, also also, so wie diese Narbe aussieht, bin ich mal sehr gespannt, äh, ob der dann, also bei welchem Rennen der dann wirklich wieder im, im Auto sitzen wird. Also, das sah ja schon wirklich sehr heftig aus. Aber das sind ja jetzt gerade echt Bewerbungsrennen, auch für Liam Lawson, muss man sagen, auch für die nächste Saison. Ähm, ja, wie schätzt du es jetzt so im hinteren Bereich auch ein? Ähm, glaubst du, dass, dass, dass man bei Haas vielleicht mit einem ein oder anderen Kniff. Dass ja noch vielleicht kommen soll in Sachen Updates, das ist ja dieses Team, was vielleicht noch was offen hat, ähm, da noch mal so einen kleinen Sprung gegen Alpha Tauri machen kann. Und wie siehst du die Lawson-Story aktuell?
0: An ich glaube, glaub, da passt ja, okay. Christian. Sorry. Christian. Ja. Ich, ich, ich meine, ich habe es zwischendurch mal wo gehört. In einem, genau. Aber ich, also ich glaube nicht, dass die, also auch die hinteren Teams werden nicht mehr ganz groß entwickeln. Haas äh, hat ja, glaube ich, noch gesagt, eine Kleinigkeit kommt noch irgendwo. Aber da wird jetzt nichts mehr groß verschieben und deren Problem mit mit Reifen und Verschleiß ist einfach so groß. Nico Hülkenberg hat es ja nach Monza auch zum ersten Mal relativ deutlich äh, verbal, sag ich mal, hat er sich so ein bisschen Luft gemacht, so formulieren wir das vielleicht am gescheitesten. Es ähm, ist die gleiche Prognose wie immer. Singapur ist noch dazu eine Strecke, die auch für die Reifen jetzt nicht super easy einfach ist, also es kann eigentlich nichts werden im Rennen. Ja, Und äh, wenn ich mir ein bisschen besser vorstellen kann wieder, weil wenn wir es jetzt vereinfacht denken, dann wird Singapur mehr Zandfort sein als Monza und Spa. Ähm, mal ganz easy runtergebrochen. Das heißt, ich glaube auch, dass Alpine, die ein sehr starkes Motorendefizit ganz offensichtlich haben, äh, da sind die Chancen in Singapur sicher ein bisschen größer äh, tendenziell, als sie das in Monza waren. Ansonsten glaube ich nicht, dass sich jetzt ganz, ganz viel äh, verschieben wird. Wie gesagt, mit der Ausnahme, dass ein bisschen mehr Zandfort und deswegen Sophie auch schon meiner Meinung nach Nagel auf den Kopf getroffen ist. Martin wird ein bisschen stärker sein. Also alles, was in Zandfort ein bisschen weiter vorne war und im Monster ein bisschen weiter hinten, das könnte sich wieder umdrehen, glaube ich. Und Liam Lawson. Ich würde gerne
3: das Thema Rookies nochmal ja, aufgreifen, ja, wenn ich schließen darf. Perfekt. Sie sind nicht nur speziell Liam Lawson, aber ich bin echt gespannt, so generell, auch auf Oscar Pierre schön, auch aus, äh, Oscar Sargent, genau. <lacht> Logan Sargent, ähm, die ja alle drei Rookies sind, gerade was eben auch diese körperliche Herausforderungen angeht und ob sie da so gewappnet für sind. Ich meine, das ist heute alles so professionell mit Fitnesstrainer und Ernährungsplan und ich fange so und so viele Tage so und so an zu trinken, um richtig äh, hydriert zu sein und so weiter, dass es wahrscheinlich schon der Fall ist, aber ich habe irgendwann auch die letzten Tage nochmal so einen alten Spruch von Daniel Ricciardo gelesen, den er ähm, abgelassen hat nach seinem ersten Rennen in Singapur, ich glaube 2011 war das, wo er auch meinte, also als ich aus diesem Auto ausgestiegen bin, aber ich körperlich so fertig und das war das Härteste, was ich je getan habe und ich habe mir auch geschworen, dass ich solche Schmerzen einfach nie wieder ertragen will und seitdem war Singapur eigentlich immer ziemlich gut, also ähm, ja, ich glaube, das ist schon echt interessant zu sehen, auch wie wie die damit dann umgehen mit dieser Belastung, die sie wahrscheinlich in der Art und Weise in diesem Jahr im Formel-1-Auto noch nicht gespürt haben und ähm, ja, wenn die Fitness halt nicht stimmt, was jetzt auf jeden Fahrer zu treffen kann, aber dann leidet natürlich auch die Konzentrationsfähigkeit. Und gerade bei Fahrern wie Logan Sargent oder Liam Lawson, die natürlich auch besonders unter Druck stehen, wahrscheinlich, ähm, finde ich das schon interessant. Und auch so das Thema Nachtrennen ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz so entscheidend, wenn man da jetzt vergleicht Nachtrennen, Tagrennen, ähm, was die Unterschiede angeht. Aber auch da haben sie ja nur mangelnde Erfahrung, weil, wenn ich jetzt darüber nachdenke, so wirklich viele Nachtrennen gibt es in der Formel 2 und in den unter unteren Serien jetzt eigentlich nicht.
2: Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Ich hoffe für Logan Sargent tatsächlich, die fahren er ja jetzt äh, für die nächsten drei Rennen in der Gulf-Lackierung, also Williams auch nochmal im Grid natürlich äh, mit besonderen Augenmerk, dass Logan Sargent ein sauberes Wochenende erwischt. Also ganz für ihn ganz persönlich, weil ich glaube, wenn er jetzt wieder äh, sich in die Wand setzt, ich glaube, dann werden die Argumente für ihn immer, immer weniger. Äh, und es gibt tatsächlich ein paar Fahrer, die durchaus Bock haben, mit dabei zu sein in der Formel 1 nächstes Jahr. Wir tippen jetzt noch den großen Preis von Singapur und äh, würde sagen, wie immer, die ersten drei, Pole Position, Best of the Rest und der letztplatzierte, Sophie. Machen wir den Start.
3: Okay, Pole Position, Max Verstappen, Podium Max Verstappen vor Sergio Perez und George Russell. Best of the Rest dementsprechend Mercedes und letzter, schwanke ich jetzt zwischen dem Lawson und Logan Sargent. Ähm, ja, ich nehme mal Logan Sargent.
2: Gut, also bei mir kann ich eigentlich kurz machen, ich bin ganz genau
0: wie Sophie, nur bei
2: mir wird <lacht> Yuki Tsunoda Letzter.
0: Ja, also Pole Position, ich habe gerade mal Sandford Qualifying geschaut, wie nah Norris da dran war, aber das war einfach viel zu weit weg. Das war eine <lacht> halbe Sekunde. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass Red Bull nicht zu schlagen sein wird, also Verstappen auf Pole. Ähm, ich sage, Sergio Perez gewinnt hoher Lando Norris und George Russell und letzter wird wer wird letzter ist irgendwie, seit Latifi nicht mehr da ist, hat man da nichts so vom Tipp zu Hand sofort <lacht> <lacht> sagen, wir mal, sagen wir mal Nico Hülkenberg Ui dann werden die Interviews
2: bei den Kollegen von Sky definitiv gut gelaunt sein. <lacht> <lacht> gut, machen wir das Buch zu für heute äh, auf die Vorschau, auf den großen Preis von Singapur. Einige Themen, die rund um die Formel 1 zu besprechen waren, haben wir besprochen. Macht mal so ein Tippspiel mit, wenn ihr angemeldet seid. Wie gesagt, der Erstplatzierte bekommt den Replika-Mini-Helm von Max Verstappen. Der Zweitplatzierte, einen 50-Euro-Gutschein für den Formel1.de Fanshop. Fanshop.formel1.de, wenn ihr euch mit Merchandise eindeckeln möchtet. Und der Drittplatzierte die beiden Bücher von Stefan Ehlen mit Widmung und Signatur. Also auf jeden Fall mit Tippe nächste Woche wieder Starting Return und am Wochenende die Berichterstattung auf formel1.de lesen und auf dem YouTube-Kanal von formel1.de schauen. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Christian immervoll, dass du heute mit dabei warst. gerne. Und natürlich auch bei dir, Sophie. Schön, dass wir diese Ausgabe hier gemeinsam produzieren konnten.
3: Ja, auch sehr gerne. Und ich habe das bitte gerne von Christian sehr vermisst. Also war auch schön, ja. das heute mal wieder zu hören.
2: Es ist schon Wohlfühl. Das ist ein, das ist ein Wohlfühl. Starting Grid Wohlfühl Podcast am Ende immer ganz besonders. Vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr mit dabei wart. Und bis zum nächsten Mal bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing. Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und
1: Sophie Affeld
0: in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel 1.de.
1: Keep racing auf mein
0: Sportpodcast.de.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch.
3: Iswas Dog?